0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 du podcast Alpine Mama. Je m'appelle Julie et je vous emmène à la rencontre de femmes aux quatre coins des Alpes. De leur grossesse à leur accouchement, ces inconnus, ou presque, nous raconteront leur parcours, leurs difficultés, mais surtout leur plus belle réussite en tant que mère. J'espère que ces écoutes vous donneront l'espoir, le courage et des semblants de réponses à vos questionnements. Plongez avec moi dans le récit de leur maternité. Aujourd'hui, je reçois Charlotte, maman de Jean et Annie. Autant vous dire que si vous n'êtes pas allé au cinéma depuis un moment, je vous sers sur un plateau un scénario digne des plus grandes intrigues hollywoodiennes. Enfin, un suisse plutôt car vous allez l'entendre, le témoignage de Charlotte et de son projet d'accouchement en maison de naissance à Genève va vous tenir en haleine jusqu'au bout, avec un premier accouchement en 3 heures qui s'est déroulé exactement comme elle l'avait souhaité, en totale cohérence avec son projet en maison de naissance, puis un deuxième accouchement de près de 24 heures cette fois, avec son lot d'impatience, d'imprévus et de situations rocambolesques en tout genre. Charlotte a-t-elle pu mener à bien son projet d'accouchement en maison de naissance pour sa deuxième grossesse comme elle l'avait idéalisé Je vous laisse découvrir son récit qui m'a fait retenir mon souffle jusqu'à la fin et que j'ai pris tant plaisir à recueillir. Bonne écoute. Bonjour Charlotte. Coucou. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au micro d'Alpin Mama, je suis hyper contente de te recevoir à ma table. Merci beaucoup. Je suis hyper honorée d'être là. C'est chouette. Euh, Charlotte, déjà, tu vas commencer par nous dire qui tu es, s'il te plaît.
1: Ouais, alors, je suis Charlotte. J'ai grandi dans le sud. Euh, je suis pas euh, pure souche. Euh, je suis née à Carcassonne et j'ai grandi entre Grisson bord de la mer et Carcassonne. Je suis l'aînée d'une grande fratrie de six enfants. Euh, et du coup, j'ai vécu entre mon papa à Carcassonne et ma maman à la mer. Pas avec... mal, le décor. Ouais. Et on est quatre filles et un garçon au milieu. Trop bien. Voilà. Et toi-même, tu as des enfants, du coup Oui, du coup, moi, je suis maman de Jean, qui a six ans, et Annie, qui aura trois ans euh, à la fin du mois de septembre. OK, trop chouette.
0: Il y a, il y a un papa aussi dans l'histoire.
1: Oui <rire> Et donc, le papa, c'est Jean-Camille, euh, que j'ai rencontré il y, a, il y a plus de 16 ans. Euh, sur les bancs du lycée à Narbonne en, en début de première. Ah ouais,
0: raconte-nous. Ça fait longtemps Comment vous êtes rencontrés donc, sur les bancs de l'école, c'est ouais. chouette ça.
1: On s'est rencontrés à la rentrée de première. Mmh. Euh, c'est rigolo, on... on en parlait ce week-end en plus de cette histoire. Et du coup, euh... et du coup, je me disais, oh, il a l'air rigolo. <rire> et puis euh... Et puis en fait, c'est. Tu t'es eu sous... par l'humour. Ouais. Non, c'est de, de suite devenu un super bon pote. Du genre, euh, la personne à qui tu peux tout dire, euh, sans jugement, qui est toujours là pour toi. Du coup, on a été euh, très longtemps amis et très, très amis. Et puis, euh, un an et demi plus tard, euh, 21 décembre 2005,
0: euh, voilà. Ah je oui, on a la, la date. Ouais. Ah, ah oui, oui, oui. La date est gravée. <rire>
1: Trop chouette! Et voilà, du coup, euh, bah on a grandi ensemble. Maintenant, on vieillit ensemble. Et ouais, c'est
0: ça, vous ouais. avez grandi ensemble en fait, à se connaître si jeune, on, ouais. on évolue, on grandit ensemble. Pas ouais. ah, toujours à la même vitesse, mais. Ouais, euh, c'est ça. Il <rire> y, y a eu des
1: décalages de temps en temps, mais. Euh, mais ouais, on a, appris, euh, on a appris à grandir ensemble, on a, on a appris à respecter aussi bah, les avancées de chacun selon les moments.
0: Mmh.
1: Et, euh, et on s'est aussi construite de manière hyper indépendante parce qu'on est tous les deux très indépendants. Donc on a eu une,
0: de longues années à distance. Mais, euh, mais ça a toujours fait. Et tu te souviens à quel moment vous vous êtes dit tiens, peut-être si on devenait parent Ou comment ça s'est passé en fait cette histoire de parentalité et comment ça arrivé sur la table C'était prévu, pas prévu euh, ben On ne s'est pas posé la question. C'était pas prévu.
1: C'est mon. Comme j'aime le dire, c'est mon cadeau du ciel. Mmh. Parce que moi, je rêvais... Bah, aînée d'une grande famille, euh, puis de parents qui ont divorcé quand j'étais très... Enfin, quand j'étais toute petite, j'avais 4 ans. Euh, je rêvais vraiment, moi aussi, d'avoir une grande famille, euh, d'avoir vraiment ce lien hyper fusionnel euh, de maman avec ses enfants. Mmh. Et, euh, et sauf que Jean-Camille n'en voulait pas du tout. Et, et ça, je le savais depuis un moment. Et puis, quand on avançait dans les années, je savais qu'il n'en voulait pas. Et puis, ses puis arguments étaient très bons. Hein. Donc, il commençait vraiment à me convaincre. Et euh, puis voilà, avec tout ce qui se passe dans le monde, la planète, euh, oui. qu'on était très bien tous les deux, on pouvait vachement voyager, euh, c'est des soucis en moins. Donc, euh, bref, plein d'arguments qui sont totalement euh, entendables. Et, euh, et du coup, bah, il commençait vraiment euh, à me convaincre qu'en fait, on était super bien euh, tous les deux. Et en fait, bah, cadeau du ciel, surprise. <rire> surprise. Et là, euh, le début a été hyper dur parce que quand j'ai appris que j'étais enceinte, euh, chose qui était du coup euh, pas, pas prévue, mm -hmm. euh, bah, moi, j'étais partagée entre ce que je rêvais au plus profond de moi et,
0: ouais.
1: et, euh, et ce qui, en fait, euh, bah, n'était pas prévu. Et puis, je savais que lui, euh, ça, ça, passe, ça passerait pas. Quoi. Ouais. Donc, ça a été... Euh, le début de ma grossesse a été hyper compliqué parce qu'il ne voulait pas en entendre parler. Euh, J'ai même dit, mais écoute, en fait, tu as le choix. Moi, je ne t'en voudrais pas si tu pars. Parce que euh...
0: ah oui vous avez eu cette discussion
1: ah oui on a eu cette discussion enfin moi je me demandais même enfin euh, on s'est même questionné sur l'avortement je m'étais renseignée et puis en fait euh, du jour où j'ai fait euh, l'écho pour savoir bah, de combien de semaines j'étais enceinte parce que je savais pas trop de quand ça datait du coup oui. et qu'en fait là on a entendu son cœur euh, ben bah, moi là je savais que c'était plus possible je pouvais plus faire marche arrière ah, ouais. je savais que euh, que j'étais maman en fait déjà euh et du coup j'ai dit vraiment enfin... puis c'est hyper dur en fait pour les deux personnes dans ces cas là parce que
0: ouais.
1: parce que nous on le porte cet enfant et au final on est garante de cette décision mais c'est un choix qu'on impose à l'autre ouais. et euh... et voilà et je voulais pas y imposer ce choix euh... mais en même temps moi je pouvais pas faire ma marche arrière donc, euh, donc ouais, mais il m'a dit, mais je ne peux pas partir, tu es toute ma vie. Euh... Ça faisait oh là déjà là 10 là ans qu'on était ensemble. Oh là là là, donc, là, euh, là. Puis on avait déjà 27 ans, moi j'avais déjà une situation professionnelle. Donc, c'était pas non plus. Euh, ouais, pas, on n'a l'a pas, une pas eu tout jeune mmh. non plus. Donc, c'était quand même. Euh, il y avait notre parcours qui faisait qu'on était hyper stable et mmh. que c'était OK d'avoir mmh. un enfant dans ces conditions-là mais le début était très compliqué je me rappelle qu'il ne m'a pas parlé pendant, pendant peut-être les deux premiers mois et demi ah oui. et en fait il n'acceptait euh, pas la pas situation pas du tout, Et sauf qu'on est arrivé en Noël 2014 et là je dis bah, c'est Noël, on va peut-être l'annoncer aux familles parce qu'il parce qu va être là un jour, il me dit bah, ok on va profiter de Noël pour l'annoncer et euh, là je te passe comment nos familles ont réagi
0: parce que vous saviez que lui, oui. lui il n'avait pas forcément envie
1: d'avoir des enfants. Oui, et puis on en parlait pas du tout en fait. Ah ouais. Vu que c'était pas du tout prévu, qu'on était toujours euh, toujours en, enfin au quatre coins oui. euh, de la terre être, euh, oui. euh, quelques années avant on était à New York donc du coup c'était euh, c'était vraiment euh, ouais pas le plan de vie début de carrière professionnelle. Jean-Camille faisait finissait ses études, enfin c'était euh, c'était hyper euh, c'était ce pas le moment euh, sur le papier. Ouais. Donc, euh, nos familles étaient hyper, hyper surprises. Mais en fait, euh, du moment où on l'a dit à nos familles, du coup, là, il, il a été hyper investi. Je crois ça que c'était le truc ancré, qui a en fait... fait, fait ça a, bougies, a ancré la chose. Euh, ouais. C'était dit, ouais. ça a été reçu. Et, euh, et ça, c'était hyper cool euh, parce que... Parce que ça a vraiment lancé le truc. Mmh. Et en fait, lui partait en stage de fin d'études à Paris. Et en fait, c'était son gros stress. C'était de me laisser euh, toute seule à Genève pour toute la grossesse. Ah ouais Alors qu'en fait, moi j'étais... Ah, mais c'est cool, ça va refaire comme il y a quelques années. On revient à distance, on se voit le week-end, euh, pour les bons moments. Moi, je suis pas seule, <rire> j'ai mon bébé avec moi. Je me sentais hyper bien, en fait. Puis, euh, puis j'avais mon groupe d'amis... Euh, donc c'était hyper cool. quoi. Et puis je me souviendrai toujours, euh, on l'a annoncé avant euh, tu sais, tous les tests euh, des trois mois, donc on leur dit vraiment, on le dit vraiment à nos proches, proches, mm -hmm. mais euh, vous le gardez pour vous, euh, on ne sait jamais. Mm. Et je me souviendrai toujours de son grand-père qui me dit, mais... « C'est formidable Tu attends un petit garçon !» Je dis Mais pas du tout Nous, papy Jean, on n'est que des filles Il n'y a qu'un garçon de mon côté, vous verrez, ça sera une fille !» Il me dit, « Ah mais non, chez nous, la dernière fille qui est née de notre côté, ça date de 1903, donc tu verras, tu n'auras que des garçons !» Alors que j'imaginais, moi, ma tribu de filles... Ah ouais Et là, je dis, Non, non, mais c'est pas possible ils se trompent et donc bon voilà on en rigole mais du coup euh, tout le monde est hyper content et puis voilà on rentre des vacances de Noël Jean-Camille part s'installer à Paris euh, et puis aussi euh, lui refuser de venir aux échographies il disait ah non mais j'ai pas besoin de le voir euh, euh, je vois ton ventre s'arrondir euh, je le sens bouger mmh. il lui parlait tout le temps il lui faisait écouter la musique mais moi j'étais quand même hyper frustrée qu'il ne vienne pas aux échos parce que je me disais mais en fait il ne s'investit pas il ne vient pas avec moi il ne me soutient pas et puis, euh, puis après, en cheminant avec le temps, euh, ben en fait, c'est OK. On n'a pas tous les mêmes besoins. Et puis, euh, moi, les échos, j'aimais bien ça. Mmh. Puis aujourd'hui, je me dis qu'en fait, euh, c'est OK.
0: Ouais, c'est pas grave,
1: oui. Voilà. Mais, euh, mais du coup, j'ai quand même vécu ces moments. Mais mmh. c'était aussi chouette parce que c'était vraiment une fusion avec, euh, avec mon bébé. Et la grossesse euh, se déroule à, à merveille. Vraiment euh, une grossesse... Euh... Ouais, comme on rêverait tout d'en avoir une. Ouais. Mais bizarrement, j'ai pas aimé être enceinte. Ah ouais J'ai pas du tout aimé être enceinte. C'est quoi que t'as pas aimé J'ai pas aimé me voir m'arrondir. J'ai pas aimé... Euh, j'ai pas aimé être le centre de l'attention. Euh, j'ai pas aimé ne plus pouvoir faire euh, tout ce que je pouvais faire avant. Euh, donc, autant dire tout ce qui est euh, manger différemment. Alors, j'ai dit, oh non, non, moi, j'aime tout, je mange de tout. Donc, euh, j'ai tout fait comme je l'ai senti. Yeah. Euh, j'ai continué à manger cru. Euh, euh, tout ce que les sachants me disaient, mais non, il ne faut pas le faire. Et, euh, et voilà, mais pour le coup, euh, j'ai vraiment eu une, une grossesse de rêve.
0: J'ai fait du sport euh, jusqu'à la fin. Trop chouette. Et donc là, ton chéri... Il est en stage de fin d'études. Ouais. Il est censé rentrer quand
1: Il est censé... Donc, du coup, je suis tombée enceinte en novembre. Lui, il était en stage de euh, janvier à fin juin. Ouais. Sauf qu'entre-temps, il a proposé un CDI à Paris. Oh, pétard et donc là du coup on s'est dit ok on part à Paris parce qu'il a un CD dans une super boîte de com il peut pas louper ça premier poste moi j'étais en train de voir comment je pouvais bosser de Paris avec la même boîte que Genève etc en fait ça passait pas pour ma boîte et en fait lui ce qui s'est passé c'est qu'il y a un petit quoi qui pouvait pas prendre deux jours pour l'accouchement et là il a dit non mais en fait ça passe pas moi je veux vraiment du temps pour l'accouchement je peux pas louper ça mmh. euh, elle est pas à Paris euh, donc du coup elle disparaît. je laisse tomber le CDI et on reste à Genève ah ouais et comme ça il a dit bah en fait euh... lui par contre c'est toujours rêvé du moment où... où tout était ok il a dit mais en fait je serais père au foyer
0: ah là, ouais je dis, mais ça va pas mais c'est fou a ah oui, ça a été, euh, ça, a été de de,
1: ouais, vraiment, ça a été de 0 à
0: 300% Dingue.
1: et ça euh, je dis mais non mais c'est pas possible et tout et puis en fait euh, ouais c'était fou comme, comme il se voyait comme ça et puis du coup il rentre, euh, il rentre de Paris c'était fin juin il avait encore quelques examens à passer et tout euh, et Jean était prévu pour le 21 juillet donc, on savait qu'on était quand même dans les clous. Et sauf que, vu que moi, je ne m'arrêtais jamais, tout le monde me disait, mais tu vas faire un grand prématuré, tu ne te reposes jamais. Je disais, mais non Je travaillais encore le dernier mois. Je leur disais, mais non, je suis en pleine forme. La grossesse, ce n'est pas une maladie. Laissez-moi vivre, je me sens trop en forme. Et en fait, ce qu'il faut dire, c'est que du coup, moi, j'étais suivie à Genève. Mm -hmm. Et en fait, euh, ma gynéco me faisait des échos tous les mois. D'accord donc, ce qui était franchement hyper cool, vu que j'étais ah ouais. seule tous les mois, j'avais un peu mon rendez-vous avec mon bébé, je le voyais, c'était trop chouette. Et les trois grosses échos, je les faisais dans un centre d'échographie spécialisé où là, j'avais l'écho en 3D sur un grand écran. Ah ouais. Donc c'était trop chouette. Et en fait, là où j'ai été hyper étonnée, c'est que euh, du genre au je sais pas, je vais être enceinte de deux mois, c'était avant Noël, elle me dit, ben bah, vous comptez accoucher où et moi, dans le schéma tradi que j'ai connu, euh, vu que j'étais la première de tout mon groupe de copines à être enceinte, euh, moi, ce que j'avais connu bah, de, des parents de la génération de mes parents, je dis, bah, je vais accoucher à l'hôpital, euh, je ne sais pas, il y a des options, en fait. Il me dit, mais oui, en Suisse, vous avez plein d'options. j'étais Cool hein Un monde s'ouvre. Voilà. Là, je me suis dit, quelles sont ces options Et elle me dit, bah, vous avez le choix. Donc, c'est euh, le HUG, euh, clinique privée, maison de naissance ou accoucher à la maison. Alors, j'ai dit, bon, accoucher à la maison, pour un premier, je le sens pas. Euh, je sortais vraiment du, du schéma classique. J'ai dit, mais c'est clair que je dois vous avouer que moi, j'ai la phobie des hôpitaux.
0: Mmh.
1: Donc, l'hôpital, pour moi, ça n'a vraiment pas la connotation euh, cocon, douceur, euh, lieu de naissance et de vie. Je suis phobique des aiguilles. Hein. Donc, déjà, c'était hors de question que j'ai la péri. Euh, je dit, mais tout ça, moi, je ne peux pas. Et quand et j'ai dit, mais maison de naissance, ça consiste en quoi Elle me dit, ah, oh, ben, vous chercherez. Je lui ai dit, ah oui, sympa. Donc, elle n'est pas très open, pour le coup, mais j'ai dit, très bien, je chercherai. Donc, ni une ni deux... Euh... Je vais au travail, Poste je me dis il faut absolument que je cherche ce qu'est une maison de naissance. Et là, je tombe sur la maison de naissance de la Roseray à Genève et je vois que ça ressemble comme une maison. C'est géré par des sages-femmes, euh, qui a un suivi global, mis le lieu de savoir qu'il existait des suivis euh, de, de, de la sorte et, euh, et que ça a l'air hyper cool donc, j'appelle mon mec, je lui dis « Mais tu sais qu'il y a ça qui existe ?» Il me dit bah « pas, non, mais pas du tout. » Il me dit « Mais Charles, tu peux pas faire ça. Enfin, tu vas accoucher à l'hôpital, c'est beaucoup plus safe. » J'ai un Ah non, moi, franchement, tu sais vraiment tout. » Enfin, ça peut pas le faire. J'ai dis Là, on a une opportunité à un or, si tout va bien jusqu'à la fin. » Et du coup, j'ai été suivie jusqu'à mes 4 mois et demi, à peu près, par ma gynéco. Mm -hmm. Et quand j'ai senti le bon moment et que j'étais sûre d'avoir une place en maison de naissance, parce que du coup, elles peuvent prendre qu'un certain nombre de patientes selon nos termes. D'accord. Et en plus, l'été, elles sont en effectif réduit. Euh, donc, dès que j'ai su que c'était bon, j'ai dit « Allez, ok, je switch ». Donc, j'ai arrêté le suivi chez ma gynéco et j'ai fait que le suivi avec ma sage-femme. D'accord. Et j'ai eu quand même mes deux grosses échos, ça devait être cinquième et septième mois, je ne sais plus, mm -hmm. quel temps, donc, au centre d'échographie. Et c'était hyper cool parce que là, grosse découverte, je découvre, je découvre un accompagnement où en fait, euh, bah c'est euh, une heure et demie à poser toutes nos questions, où j'ai une oreille attentive mm -hmm. qui écoute... Euh, tout ce que je ressens, euh, qui m'explique, euh, ouais, qui m'explique que c'est ok de ne pas y mettre enceinte, euh, mais qu'il faut que j'arrête de la course, à, il faut que j'arrête de courir et la course à pied, euh, ouais. que je peux juste faire de la natation. Je... Non. Mais j'ai dit bon ok, j'essaie de ralentir. Puis elles sont hyper précautionneuses, donc elles font tout pour que tu te sentes hyper bien. Enfin, c'est des meilleures très amies très hyper très bien cool, bienveillantes. Quoi. Ouais. Et à qui tu peux vraiment vider ton sac. Euh... Mm. Et puis elles, elles sont des mines d'or de connaissances. Ouais. Où en fait, chaque petite chose, euh, elles ont une solution à apporter, euh, mais qui est complètement naturelle. Pour des, je parle vraiment de petites pathologies mm -hmm. euh, du genre euh, mal en bas du dos, euh, euh, les chevilles un peu gonflées à arriver aux grosses chaleurs. Enfin, mm -hmm. vraiment, tous ces petits désagréments de grossesse. Et, euh, et pour le coup, j'ai adoré du coup. Et le lieu est hyper chaleureux en s'y comme à la maison. Enfin, c'est un hôtel. C'était trop bien. Comment c'est, justement, le lieu Comment bah, ça se présente, une maison de naissance C'est une maison. Donc là, la Roseray, c'est une, une vieille bâtisse hein, qui mm -hmm. a vraiment le charme de l'ancien. Et du coup, il y a un salon collectif pour tout ce qui est cours collectif, mm -hmm. recevoir la famille quand on est en un postpartum, une cuisine pour les intendantes qui gèrent la logistique de la maison, les petits-déj's les repas sont délégués à un restaurant euh, et on, du coup on a un menu pour choisir nos repas génial c'est trop bien le matin pour le midi le midi pour le soir à la carte donc ça j'ai trouvé ça mais tellement ouf c'est trop bien. Euh, puis après il y a belle, euh, la salle à manger mm -hmm. et après elles, elles ont deux étages et au premier étage elles ont deux salles d'accouchement euh, une avec une baignoire en dur, une avec une baignoire euh, souple, amovible, D'accord. une chambre de postpartum, une salle de bain, et au dernier étage, elles ont leur petit cabinet de consulte qui est sous les toits, avec les poutres, donc c'est hyper chouette, puis il y a une salle de jeu pour les aînés dans la salle de consulte. C'est trop bien enfin, C'est hyper cool. Tout est prévu, en fait, pour euh, les mamans, hum. les coparents, euh, les aînés, s'il a. Et,
0: et, et ça elle a l'air en... très chaleureux, comme tu le disais. Contrairement, c'est vrai quand même que dans les services hospitaliers, mm. bon, on n'est pas là non plus non. pour euh, avoir voilà. un accueil de dingue, mais mm. ça fait toujours plaisir mm. quand même d'avoir... Euh... Cette, cet accompagnement-là, cette écoute, cette bienveillance, c'est des petits détails. Mais le fait qu'il y ait des, des petits jeux, une petite pièce pour les autres mmh. enfants, en fait, c'est précieux, ça. Non, mais on s'y sent, enfin, sent
1: vraiment comme à la maison. Et puis elles, elles ont aussi leur petite chambre, en fait, quand elles sont de garde, où elles, où elles peuvent se reposer. Trop bien. Et puis après, il y a un, un immense jardin. Donc, pour moi, qui allait accoucher l'été, je me suis dit, mais ça sera trop bien. Je mmh. prendrai mon petit déjeuner dans le jardin. « On y sera juste euh, trop bien. » Et puis, il faut dire que ça a 5 minutes à pied d'HUG. Donc, euh, donc, voilà. Mais pour le coup, vu que j'étais la première de mon groupe de copines, la première des enfants... Que le schéma, euh, schéma en fait, d'éducation et modèle familial que j'avais eu, tout le monde m'a dit Mais c'est pas possible, tu vis dans un monde de bisounours. Euh, S'il arrive quelque chose, comment tu fais euh, Vraiment, euh, il a péridurale Pourquoi souffrir mmh. alors que tu peux avoir une péri Et en fait, j'étais dans une bulle. Mmh. Puis il faut dire qu'il y a six ans, on n'avait pas du tout les mêmes informations qu'aujourd'hui. Non. C'est clair. Euh, L'accouchement Donc c'était d'autant plus atypique oui, parce qu'il parce qu n'y avait pas de podcast, mmh. l'accouchement physio n'était pas mmh. démocratisé comme aujourd'hui, mmh. donc c'était un peu... Euh, J'étais une extraterrestre, vraiment. Personne ne comprenait mon choix. Et pour le coup... Euh, et puis en plus, tout le monde essayait de dire à Jean-Camille, mais c'est n'importe quoi, il ne faut pas faire ça, c'est dangereux. Et Jean-Camille, au début, euh, freinait le truc. Il me disait « Mais vraiment, t'es sûre ?» Et puis je disais « Mais oui, je suis sûre, en fait. » mmh. Combien de personnes, enfin, euh, notre corps de femme est fait pour ça J'avais vraiment confiance en avais mon corps. confiance en toi. Ouais. ouais. Et autant, j'ai... Enfin, euh, j'aime pas mon corps, j'ai pas confiance en moi. Mais alors, là, enceinte, j'étais toute puissante, en fait. Ouais. Et j'étais vraiment dans ma bulle sereine, où je savais que rien ne pouvait m'arriver. Et qu'en fait, j'allais tout faire pour préparer mon accouchement, comme si je préparais un trail, une course ouais. ou quoi, et qu'arrivée au jour J... Euh, tu sois prête. je, je serais prête en fait et, et le défi serait relevé et, mmh. et ça allait se passer comme je le veux quoi. et, euh, et donc ça c'était vraiment le challenge et puis il faut dire que nous l'année d'avant on avait fait pas mal d'alpi et euh, je rebondis sur ça parce qu'en préparation à l'accouchement on devait choisir des images pour visualiser le défi qui nous entendait et parce que la femme voulait vraiment nous faire travailler sur bah, c'était un défi un accouchement physio et c'était un défi à deux et qu'il fallait vraiment être euh, vraiment une équipe à oui. deux euh, de parents euh, à relever ce défi et que je ne vais pas être la seule en fait dans ce choix et là je me rappelle j'ai dit ah oh, ben, ça sera comme une montagne c'est comme l'année dernière quand on a fait le Mont Blanc ça sera pareil elle me dit en fait euh, en fait c'est pas ça c'est genre euh, trois Mont Blancs d'affilée <rire> j'étais quoi j'étais là oh, mais, mais non <rire> vraiment ça va le faire et puis moi hyper sereine et donc, du coup, je fais toute ma grossesse comme ça et, euh, et arrive... Je crois que je me mets à 50 genre euh, trois semaines avant ou peut-être un mois avant. Je me mets à 50 ouais, Parce qu'en
0: Suisse, en fait, il n'y a pas de congé prévu oui. avant l'accouchement. C'est du congé ça. pathologique, mais oh, pas, ouais. euh,
1: pas prévu. Et, oui. et moi, je ne voulais pas m'arrêter et là, la Sacha me dit, euh, quand même, tu es à trois semaines du terme. Euh, ça serait pas mal que tu ralentisses. Tu as une heure de bus par jour. Il mmh. euh, faut lever le pied, quoi. Et je te... Ok, donc je l'écoute quand même. Je me suis dit, allez, je vais profiter. Il n'avait pas de chambre, ouais, cet enfant. Mmh. Euh, trois semaines avant, je me disais, il faudrait peut-être que j'y prévoie euh, quoi faire. Puis on n'avait qu'une chambre, donc on s'est dit, bah, il aura son lit à côté de nous. Et puis en Suisse, ils sont euh, hyper maternage proximal. Donc la sage-femme, nous avait parlé qu'au dodo. Et puis moi, avec mes vieilles croyances, je mais jamais cet enfant dormira dans notre lit Déjà, il a son berceau dans notre chambre, C'est déjà très bien. Mmh. Et Jean-Camille m'a dit « Mais tu sais, c'est recommandé par l'OMS. Euh, ça serait hyper bien. » Puis pareil, je ne voulais pas allaiter parce que je n'avais jamais vu personne allaiter autour de moi. Euh, et Jean-Camille m'a dit « Mais ça serait chouette que tu tasses allaitement. » Puis Mais à la maison de naissance, ils sont hyper pro allaitement. Mmh. Et ça, moi, dessus suite, j'avais mis le haut, là J'avais dit « Ok, je vais essayer pour ne rien regretter. Mmh. » Mais si ça ne marche pas, je ne veux vraiment pas être jugée à la maison de naissance. Je veux vraiment me sentir libre de bien ce sûr. que je peux faire et de mes capacités. Mais je pense que c'est le principe, non De la maison de et naissance. C'est la liberté ça. de tes choix. Oh, ouais. C'est qu'elle nous propose tout un panel mmh. et de dire, euh, bah, tout ça existe. Hein, et tu fais vraiment comme on te semble euh, mmh. quand ça te va bien. Mmh. Et nous, on est toujours là pour, euh, pour t'épauler. Mmh. Et du coup, la sage-femme, je me rappelle un truc qui est hyper juste. Elle m'avait dit, tu sais... Elle m'avait dit, d'essayer d'allaiter, c'est génial, mais il faut que tu essayes une semaine. Et pas juste le premier jour, parce que la première semaine est horrible. Mais une fois que la première semaine est passée, tu vas voir, ça roule. Ouais, ça marche pas forcément du premier coup, en fait. Voilà. Donc,
0: tu peux pas te baser euh, Donc, sur ouais. une tétée, quoi, pour savoir. Ouais, c'est ça.
1: Donc, elle m'avait dit, si tu' t'essaies, essaie la première semaine. Ouais. Et après ça, libre à toi de ouais. dire, en fait, ça colle pas... Euh, J'aime pas ça, personnellement, ça va pas avec moi. Et, euh, et ça, j'avais trouvé ça super cool. Carrément. Et pareil, elle m'avait dit, euh, elle m'avait dit, tu sais, il y a une nuit qui est horrible. C'est la deuxième ou la troisième nuit. Genre, ça affreux. Tu ne pourras rien faire pour calmer ton enfant.
0: La nuit de la Java. Voilà. Et là,
1: j'étais ah ouais, ok, je garde, oui. tu vois le truc, mais je me disais ah, bon, on verra. Et, euh, et du coup, bah, toute ma préparation se passe comme ça. Du coup, on a deux séances de préparation à l'accouchement avec Jean-Camille. Mm -hmm. Juste nous, parce que les dates ne collaient pas du tout, vu qu'il est à Paris. D'accord. Sinon, c'est en petit groupe. Euh, oui. On est, je crois, trois ou quatre couples. Et, euh, et voilà. Et puis, du coup, moi, pour préparer l'accouchement de mes rêves, euh, j'avais fait yoga prénatal avec une sage-femme. Mm -hmm. Donc ça, c'était hyper bien parce que c'était vachement de la visualisation. Euh, comment ça se passait le jour J Comment euh, ouvrir son bassin petit à petit Enfin ouais. voilà, c'était vraiment genre trois mois de yoga pour préparer notre corps et notre mental au jour J. Ouais, et
0: comprendre le fonctionnement du corps. Ouais. Ouais.
1: Ouais. donc j'avais adoré ça. J'avais lu je ne sais combien de bouquins. Euh, ça, c'était ouf. Et j'étais toujours avec mes bouquins à lire tous ces trucs d'accouchement physio
0: mais forcément euh, lu du
1: Bernadette de Gasquet, voilà. J'avais lu ça. Euh, J'avais lu aussi euh, le Chemin initiatique de la naissance de Maïté longue si je me trompe pas de nom, je te le redirai mm -hmm. sinon je te l'enverrai. Et c'est un vieux livre, mais euh, ça permet vraiment de comprendre en fait ce qui, enfin les mécanismes qui se jouent mm -hmm. dans notre corps le jour J. Et c'est aussi un recueil de plein de témoignages d'accouchements physio. Trop bien. Et, euh, et ça, c'est hyper fort. Et puis, en même temps, il y a plein d'exercices euh, de stretching, euh, de, ouais, de nouveau, d'ouverture de bassin, mm -hmm. de relaxation. Du coup, j'ai trouvé que le livre était vraiment un bon mix. Euh, c'était vraiment un bon condensé. Et, euh, et pour le premier... Non, pour le premier, c'est tout. C'est le second. J'y suis allée encore un peu plus tôt. <rire> et le premier, c'était tout. J'étais hyper, hyper, hyper sereine. Comment elle se passe, cette fin de grossesse, alors ben, Ma fin de grossesse, du coup, se passe euh, à Genève, euh, avec Jean-Camille, et j'étais hyper impassante. Et puis, en plus, le 50 je me disais, mais, mais punaise, mais il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'occupe. Alors, je m'occupe un petit peu vite de la chambre. Ah, bon, c'est OK, euh, on a besoin euh, voilà, de tout ça. Puis, en fait, euh, ce qu'il faut dire, c'est que moi, j'ai une toute petite sœur avec qui j'ai 23 ans d'écart. Donc, du coup, mes parents avaient tout gardé si un jour il y avait euh, des petits-enfants qui arrivaient. Donc, j'avais genre tout. Ah ouais. Mais tout, du cosier à la poussette, au berceau, au liabarot. J'avais genre tout. Tout était prêt. Donc, tout était prêt. Donc, du coup, mon père un jour euh, m'a ramené du sud et du coup, on a tout ramené dans la voiture. Et du coup, j'avais besoin de rien. Donc, j'ai dit, ah, mais c'est génial, j'ai juste besoin de petits cadeaux pour se faire plaisir, quoi. Trop bien. Et, euh, et voilà, donc la fin de grossesse se passe comme ça. J'en avais moi à ras-le-bol. Mmh. Euh, il faisait hyper chaud en 2015. Dès le mois de juin, on avait un été de fou. Et euh, du coup, j'avais juste envie qu'il sorte. Hein. Mmh. Et là, j'étais ah, mais il faut qu'il sorte. Et puis, je sais qu'après le terme, on n'a que cinq jours, que je ne voulais pas être déclenchée, je ne voulais pas aller à l'hôpital. Et puis, je voyais euh, les jours passer. Et en mmh. fait, euh, j'avais dit, cet enfant peut naître quand il veut. Donc, on a un affect pour le 21, vu que c'est notre date mmh. de rencontre. Donc, j'avais dit, le terme est le 21, c'est génial. Mais j'avais dit... signe. Voilà. Mais j'avais dit euh, « tout sauf le 13 », en fait. Moi, j'ai perdu, euh, perdu très jeune euh, ma mamie, que j'aimais plus que tout. Euh, et euh, et j'ai dit euh, « non, en fait, il n'aîtra pas le 13 » parce qu'elle est décédée un vendredi 13. Donc j'avais dit euh, « hors de question que cet enfant naisse le 13 ». Je déteste ce chiffre, il n'aîtra pas le 13. Le 12, le 14, quand il veut, pas le 13. Et en fait, le 12 ans, euh, c'était un dimanche. Il faisait une chaleur, mais euh, à mourir. Et, euh, et je dis à Jean-Cramine, Écoute, il faut que je bouge, franchement, on part en rando, on va pas rester à rien faire. »« En rando !»« Mais oui, on a randonné <rire> jusqu'à la fin. » Et là, il me dit, « bah Ok, écoute, je trouve un bord... » Et j'ai dit, « Tu me trouves une rando et je veux être au bord d'un lac et en pique-nique. »« Ok. » Donc, il me dit, « Très bien, Donc il me trouve une rando en vallée Verte. »« Il y avait un peu de route, mais pas trop. »« Il y avait un lac... » Et donc, en fait, cette, on fait cette rando, évidemment, je donne tout. Et là, je croise une dame qui me dit, « Oh là là, mais c'est pour aujourd'hui, vous dis donc !» Et je dis, « Pas du tout. Cet enfant veut pas sortir. Mon ventre fait un mètre de tour. Ah » Pour mettre le contexte, je fais un mètre 56. Donc, j'avais vraiment un très gros ventre. Et pourtant, j'ai pris que 16 kilos. Que J'avais pris 16 kilos. Et je dis, « Oh non, pas du tout, il ne veut pas sortir. » Bon, on finit notre rando, on arrive, on se pose au bord du lac. Moi, je lisais toujours mon super bouquin en pique-nique, trop top. On redescend. Et là, le soir, je me rappelle ma meilleure amie, Marine m'écrit, Elle me dit, ça va, c'était cool. J'ai dis, ça va, mais je me sens un peu bizarre ce soir. Dit, je me sens un peu planée, mais c'est peut-être la chaleur, la rando. Elle me dit, ah, OK. Et puis, rien d'autre. Et puis, euh, et puis, je vais me coucher. Je me rappelle que je vais me coucher hyper tôt vers 21h. Il faisait genre un grand jour. Et Jean-Camille me dit « Ah, oh, mais c'est génial. Il y a Harry Potter qui passe sur trois jours. Je vais pouvoir me faire Harry Potter chaque soir, vu que toi, t'aimes pas ça. » Je dis « trop bien, va faire ça. Moi, je vais me mettre mes médites. » tranquille au lit et tout. Et puis, je sais que, du coup, je dormais avec ces caleçons et ces t-shirts vu que j'étais énorme. J'adore. Et du coup, tout d'un coup, vers 21h30, je me lève, je vais faire pipi. Et là, je me lève et je dis, mais Jean-Camille, je me fais pipi dessus. Ah je dis, franchement, j'ai un liquide chaud qui me coule sur les jambes. Je dis, mais viens voir. Il me dit, mais Charlotte, t'es pas en train de te faire pipi dessus, t'es en train de perdre les os. Je dis, « Mais quand même, je le verrai, je le saurai. » Il me dit, bah « Non, tu sens bien que tu te fais peur. pas pipi. » Je dis, « Ben oui, je peux vraiment pas le maîtriser, pour le coup. Ah, » oui. Il me dit, « Bon, ben OK, tu es en train de perdre les os. » Et là, je dis, « Mais en fait, euh, la valise n'est pas prête ?» Et puis, oui, je suis, très, je suis hyper chill et hyper cool. Il me dit, «« Bah ok, tu vas préparer la valise tranquillement, quoi !» J'étais là... Il dit « Puis moi, ben, peut-être qu'on va prévenir la sage-femme de garde, non ?» Parce que du coup, euh, la maison de naissance, on est suivie par une sage-femme, mm -hmm. mais c'est pas forcément elle qui est de garde le jour J. Yes, Donc on a un numéro de garde pour quand on approche du terme. Donc on appelle la sage-femme de garde, euh, et qui dit « Oh, ben, elle a perdu les os. Euh... » Puis j'entendais par le « T'as des contractions ?» Pas du tout, il n'y a rien qui se passe. Elle me dit bah, « Très bien, prends ton temps. » J'ai dit « Écoute, je crois que j'ai envie de me prendre une douche, de faire ma valise. » Elle me dit bah, « Vous prenez le temps. Euh, moi, je suis chez moi. Euh, je finis de coucher mes enfants. Et puis, bah, on se retrouve à la roserie. Vous m'appelez quand vous partez de chez vous. Mais franchement, euh, franchement prenez votre temps. Hyper zen. » Et là, je me dis « Trop bien, mais j'ai le temps, en fait. » Elle me dit, essayez de ne pas arriver au milieu de la nuit, parce que du moment qu'on perd les os, il faut qu'elle nous ausculte, je crois que c'est un max de ouais. euh, 6 heures ou quelque chose comme ça. Elle dit donc, calculez juste, hein, euh, arrivez avant, quoi. Puis c'est peut-être cool de faire ça en fin de soirée plutôt qu'en plein milieu de la nuit. Mm -hmm. euh, vous aurez peut-être envie de vous reposer un peu. En temps, okay. Donc je me douche tranquillou. Très serein, ma...
0: en tout cas. Très sereine.
1: Je fais ma valise. il faut dire que le lendemain, donc on était le 12 au soir. Et que là, j'ai dit, putain c'est pas possible. On est le 12 au soir. Et j'étais, ah, OK, t'as 3 heures pour arriver. Oui. Euh, 48 heures. Ouais. Mais pas d'entre-deux, en fait. Et là, Jean-Camille m'a dit, mais là je prise là-dessus, en fait. Parce mm -hmm. que là, là, tu peux plus, quoi. Mm -hmm. Et puis, il faut dire qu'en plus, le 13 après-midi, Jean-Camille avait un entretien à Chambéry. Donc, j'avais dit, non, mais pas possible. Donc là, il me dit, bah, écoute, j'appellerai demain matin. Au pire, c'est pas grave, l'entretien, je le décalerai ils pourront comprendre euh, que sûr. ma femme est en train d'accoucher, quoi. J'étais OK. Et puis, pour moi, en fait, je m'étais toujours dit... J'étais... ah Non, mais c'est pas possible, en fait... Euh, franchement, c'est pas possible. Je peux pas douiller pendant 24 heures. Et, et dans ma tête, en fait, j'étais tellement sereine que voilà... Donc on se décide à partir de la maison vers 23h et là je me rappelle toujours je perdais encore les eaux Genre, il y en avait partout c'était l'inondation et là mon Jean Canu faisait que dire a... mais en fait il faudrait des panneaux sols glissants quoi tu vas inonder <rire> l'immeuble <rire> et puis il me dit mais punaise je peux pas te mettre comme ça dans la voiture j'ai lavé la voiture cet après-midi c'est pas possible <rire> donc je descendais avec ma serviette de bain entre, entre les, les jambes, jambes. <rire> ma culotte qui était mouillée il me dit mais en fait arrête enlève ta culotte <rire> donc je mais mon Dieu, mais c'est quand même pas cool, ça, de faire des os comme ça et genre fou rire 23 heures dans le Tu m'étonnes. J'ai dit, ah, mais je peux pas réveiller la mamie d'à côté, la pauvre, mais on riait tellement aux éclats, quoi. Donc là, montée d'hormones et d'ocytocines. Et donc, on fait la route, et là, on rigolait, et via première contraction. Et là, j'ai bah cool, c'est chouette une première contraction et c'était dans la phase où tu te dis c'est génial mes premières contractions sont mes amies ouais. tu commences à regarder, tu dis il y a quelque chose qui se passe et donc j'arrive à la maison de naissance et le protocole c'est qu'elle te fait un monito pour voir si le rythme du bébé va bien mm -hmm. donc on fait le monito un peu longuement on fait connaissance avec Élise que mm -hmm. je ne connaissais pas et je me dis bah, c'est cool elle a l'air hyper zen, hyper calme pas comme moi. Donc, je me suis dit, ça va être chouette. Et, euh, et j'ai dit, mais comment ça se passe, vu que là, bah, grosso modo, il ne se passe rien, quoi. J'ai perdu les os, mais... Tu n'avais euh, pas de contraction J'avais des toutes petites contractions euh, hyper gérables. Et euh, elle me dit, mais tu sens comment, en fait et Parce que moi, j'avais vraiment dit que je voulais un accouchement dynamique, mm -hmm. dans la verticalité, vu que j'avais tous les choix qui s'étaient ouverts à moi. J'avais imaginé mon projet de naissance de rêve. C'était quoi, ton projet de naissance, d'ailleurs donc, mon projet de naissance, du coup, c'était euh, bah, accoucher à la maison de naissance, mm -hmm. genre pas négociable, mm -hmm. hors de question que j'aille à l'hôpital, genre vraiment. Euh, après, j'avais dit, je sais pas trop si je sens d'accoucher dans l'eau ou pas. Me... J'étais pas méga attirée, j'étais pas du genre à me dire, euh, oui, genre mon objectif, c'est euh, l'accouchement dans l'eau. Je lui ai dit, mais je verrai. Et pareil, j'avais dit au oh, sage-femme, ça, je veux vraiment faire, faire comme vie, je les... le sens. Ouais. Elle avait dit, mais c'est vraiment ça, c'est OK. J'avais dit en fait moi je vais accoucher en marchant quoi je veux marcher tout mon accouchement je... rando voilà. en mode rando je pourrais pas rester statique faire euh... pique-nique <rire> c'était pas possible enfin voilà donc c'était vraiment ça j'ai dit mais je fais quoi là je vais marcher pour activer le travail elle me dit mais comment tu sens j'ai dit écoute j'avoue on a quand même fait une grosse rando je pense qu'on avait quand même marché 4 heures avec ah ouais. un gros dénivelé la journée je dis, je t'avoue, je me sens un peu fatiguée. Là. Elle me dit, écoute, tu sais ce que tu vas faire tu as le temps. Elle me dit, euh, tu vas te reposer, vous allez dormir, et on avise au petit matin. Je lui ai dit, mais au petit matin Ça me semblait déjà hyper, Même mmh. j'ai dit, OK, d'accord. Je lui ai dit, allez, écoute, reçois le truc. Donc, très bien, on s'endort. Et puis moi, en fait, j'avais coupé euh, J'avais coupé mon téléphone. J'avais juste prévenu euh, ma belle-maman, mm -hmm. la femme de mon papa, avec qui je, je suis très très proche. Et j'avais juste dit... Euh, puis en plus, bah, j'avais une petite sœur qui avait 4 ans. Donc elle avait vécu ça il n'y a pas longtemps. Mm. Donc c'était quand même bah, un peu ma... la seule personne qui avait eu une grossesse et un accouchement euh, récemment ouais, ouais. de mon entourage proche. Donc, j'avais juste dit, écoute, il euh, y a un truc bizarre qui se passe, je crois que je perds les os. Euh, mais à partir de maintenant, euh, euh, je, je coupe le téléphone, en fait, euh, euh, ne préviens personne. Je veux vraiment en parler à personne. Mm -hmm. J'avais pas du tout envie d'avoir cette pression de me dire euh, si ça dure 48 heures, euh, d'avoir tout le monde qui m'appelle en me disant, mais, euh, mais enfin, ça en est où Qu'est-ce qui se passe mm. Je voulais vraiment rester dans cette bulle où, où je m'étais écoutée depuis le début et je voulais être vraiment qu'à trois, en fait. Mm -hmm. C'était notre équipe, notre trio, plus, plus la sage-femme, mais personne d'autre. Ouais. Et elle m'a dit, pas de souci, je t'écris plus jusqu'à ce que tu me préviennes. Et, euh, et donc, personne n'a été au courant que j'étais partie à la maison de naissance. Et du coup, on se repose. Donc, autant dire que moi, je commence à avoir des petites contractions. C'est la phase où tu les chronomètres, tu es super contente de voir que tu es à 7 minutes entre deux contractions, puis à 5, puis, puis c'est trop gérable. Je me suis dit, mais en fait, c'est facile. Puis Jean-Camille dormait très profondément à côté de moi. Je me suis dit, mais comment il arrive à dormir de cette <rire> manière-là Ce pas possible. Moi, je fermais euh, pas trop l'œil. Tu vois, je me reposais, j'étais allongée, mais j'étais trop, trop excitée, quoi. Ouh. Et euh, oui, j'ai là... jamais entendu
0: quelqu'un me dire, euh, oui, j'ai dormi avec des contractions, bien sûr,
1: bien sûr. Ah non, moi j'étais, mais euh, ouais, j ai, j ai, j ai, je planais très très haut. Et, euh, et là, ce qui se passe, euh, vers 4h, je sens le besoin de me lever du lit et de me mettre sur le ballon. Et vers 4h15, je, je dis à Jean-Camille, lève-toi, 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 j'ai besoin de toi. Je sens que ça s'intensifie ouais. et que j'ai un peu plus de mal à gérer. Euh, mais je me dis, non, mais allez, c'est les premières qui douillent. Ouais. Vas-y, prends sur toi un peu, quoi. Enfin, tu, tu dois gérer un accouchement physio. Et Jean-Camille, euh, qui ne se levait pas, je disais, mais lève-toi Je commençais à même pas pas crier, à lui donner des petits coups sur la jambe. Il disant, lève-toi, j'ai vraiment besoin de toi. Et puis là, euh, je me rappelle de l'heure... Il se lève en, en Alors, Il me dit, déjà, j'ai pas trop dormi et puis, euh, et puis, je dis, écoute, je crois vraiment que ça s'accélère, euh, je commence à avoir du mal à gérer, en fait. Euh... Appelle Élise. Il me dit, quand même, c'est 4h30, on va, la réveiller en... on va la réveiller en plein milieu de la nuit. Je dis, écoute, en même temps, elle est de garde son boulot, donc là, euh, va la réveiller, s'il te plaît, quoi. Il me dit, bon, ok, je vais. Élise a dit, oui, oui, t'as bien fait, j'arrive tout de suite, toute contente, toute de bonne humeur. Elle me dit, mais vraiment, euh, OK Elle me dit, ça te fait mal je dis, mais Ça me prend, ça me fait vraiment une ceinture dans le dos. Mm. Je sens que j'ai du mal à gérer. Elle me dit, écoute, est-ce que tu es OK pour que, pour que je, que je te sculpte et tout Je dis, ouais, ouais, je suis OK. J'avoue que je ne me souviens pas de ce qu'elle me dit à ce moment-là. Je ne sais même pas d'ailleurs si elle me le dit. Euh, et puis, elle me dit, euh, elle me dit écoute, euh, tu peux aller dans le bain. Et pour moi, c'était le signe que le travail avançait vraiment, parce qu'elle nous avait dit, en fait, que le travail euh, que le bain en pré-travail pouvait ralentir le travail et qu'il n'y avait qu'à partir d'un certain stade où on pouvait aller dans le bain. D'accord. Donc là, je me dis, waouh, si elle me propose déjà d'aller dans, dans le bain, c'est que euh, vraiment, c'est efficace. Mm -hmm. À rappeler aussi que j'avais fait tous les trucs de grand-mère. Si, mais si, j'avais fait plein de choses pour ma préparation. À part T, je reviens en arrière. Donc, j'avais pris toutes les tisanes de grand-mère possibles. Donc, je faisais tisanes de feuilles de framboisier. Tisane de soja, euh, je, je buvais mes des litres de tisane, alors que je n'aimais pas trop ça. et Pour, pour favoriser euh, le déclenchement, le déclen, voilà, le, favoriser les contractions et le travail. Ouais. Voilà, pour permettre d'avoir des contractions euh, hyper efficaces. Mm -hmm. Et j'avais aussi fait euh, l'entraînement du périnée avec Épinot.
0: Qu'est-ce que c'est que ça
1: Alors c'est un petit ballon euh, relié à une petite pompe qu'en fait tu insères euh, dans le vagin et qu'en fait au début tu fais juste que insérer et euh, t'entraîner à l'expulser naturellement mm -hmm. et après petit à petit tu as des exercices où tu gonfles le ballon et tu t'entraînes à l'expulser à garder un peu le ballon euh, voilà. il y a plein d'exercices comme ça okay. et tu peux monter ce ballon jusqu'à 10 cm de diamètre comme la tête d'un euh, nouveau-né et, euh, et du coup j'ai fait cet entraînement pendant euh, un peu plus de 3 semaines et du genre, euh, deux jours avant, j'ai réussi à expulser mon ballon de 10 cm Et là, j'étais Mais trop bien. Wow. C'est que vraiment, mon je suis prête. périnée ouais. et toquée pour... Euh, euh, je douillais un peu hein, quand je faisais épino tous les matins, tous les soirs. Euh, mais je me disais, trop ah bien. Oui, ça oui, tu
0: faisais deux fois par ouais, jour Au début, scénarios. je ne le
1: faisais qu'une fois par jour. Et après, je le faisais deux fois par jour, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai l'impression que je le faisais souvent. Ah oui je ne veux pas dire de bêtises, mais... Euh, bref, avec précaution, que sur prescription de la sage-femme, oui. etc. Mais ce n'est pas du tout répandu en France, alors oui. qu'en Suisse, euh, Suisse c'est hyper répandu. Donc, je faisais ça. Et pour entraîner mes mamelons à l'allaitement, je me mettais du citron dessus. Parce que apparemment euh, le citron et l'acidité du citron, oui. euh, ça, euh, entre guillemets, fortifie le mamelon. D'accord, je n'ai
0: jamais donc, entendu ça. Bon, J'ai voilà, entendu la brosse à dents, de se frotter euh, euh, les tétons avec une brosse à dents. Ça, c'est un truc de grand-mère pour les renforcer, avoir moins mal par la suite. Mais alors, le citron, je voilà. n'ai
1: jamais entendu. Donc, tu vois, bon, j'étais ridicule aussi, mais entre épineau et le citron, voilà, là, j'étais euh, là, ne pas déranger <rire> sur le panneau de la chambre. Ouais. Mais écoute, hein, euh, plus tout ce du citron dans le frigo, c'est voilà. vrai. <rire> mais, euh, mais voilà, donc j'avais fait ça. Et du, coup, euh, et du coup, tout ça pour dire que... Euh, quand t'es rentrée dans le bain, du coup... Voilà, que malade. quand je, donc je suis rentrée dans le bain, je sais plus à combien j'étais, je sais qu'il était le temps qu'elle le prépare, qu'elle mette un peu tout en place, les huiles essentielles dans le bain, etc. Il devrait être à peu près, euh, tu vois, tout petit matin, 5h moins mmh. le quart, 5h, un truc comme ça. Et, euh, et là... Euh, et là, j'avoue, j'ai douillé, j'ai eu des phases où je leur disais, mais amenez-moi au HUG, je veux la péri. Et je me rappelle toujours d'Élise qui me disait. Tu gères contraction après contraction. C'est parfait ce qui se ouais. passe. Euh, Prends-les les unes après les autres. Euh, tout se passe bien. Reviens dans ton corps. Visualise ton bébé qui chemine dans ton bassin, ton bassin qui s'ouvre. Et alors avec sa petite voix toute douce, mmh. elle était mais extraordinaire. Là, elle t'a accompagnée dans ta phase de
0: désespérance. Voilà
1: Et en fait, le truc qu'il faut dire, c'est que de 4h30 où on l'a réveillée jusqu'à ce que j'accouche, elle était là. Et en fait, j'avais toujours une présence en fait, pour ouais. me réconforter parce que bah, de tout ce, ce qu'elles nous apprennent, c'est que vraiment tant qu'on est dans notre corps, en fait, on légère ces contractions avec ouais. la respiration, avec les vagues, l'eau, mais des vachement, parce que j'avais plus de poids à soutenir et c'était hyper apaisant. Jean-Camille était dans le bain avec moi et il me massait le dos. Ouais. Donc ça, c'était juste ouf. Et, et de me dire que tout allait bien se passer, en fait, et que j'étais pas en train de mourir, et que la douleur était normale, et que mon corps était fait pour le faire. C'est hyper rassurant, et ça permet de se remettre dans le corps,
0: mmh.
1: et, et d'éviter que le cerveau et le mental, en fait, prennent le pas mmh. sur mmh. le corps, et ce qui ouais. fait qu'en fait, on panique, et on n'est plus, euh, plus dans notre corps. Et ça, c'était hyper précieux. Et puis, euh, je me rappelle que j'étais accoudée à la baignoire euh, comme ça. Et que, et que du coup, de temps en temps, je me sentais pas bien. Alors, je me rappelle que Jean-Camille m'aspergeait avec de l'eau. Et puis, et puis, en fait, il faut dire que, que moi, au gros challenge de ma vie, j'ai toujours une phase genre, à chaque. Enfin, on a fait quelques sommets en Alpi. Et à chaque sommet, arrivé au sommet, je tombe quasi dans les pommes. Ah ouais. Et ça m'a fait ça en Asie, ça m'a fait ça sur la région de blanc. ou
0: d'émotions
1: D'émotions de... mmh. et de gestion, tu vois, d'y arriver alors que j'ai hyper le vertige, tu vois, d'accomplissement. Et là, je sentais que ça me faisait pareil. Mmh. Et c'était un peu ma crainte, je me disais, mais punaise, je peux pas tomber dans les pompes pendant mon accouchement, c'est pas possible. Ouais. Et du coup, Élise me disait, mais non, on va gérer... Et c'est Jean-Camille, après coup, qui m'a raconté qu'elle avait quand même sorti, euh, tu vois, tout l'éventail euh, un peu de Réa, si je tombais mmh. dans les pommes, etc. Alors moi, ça, je m'en souviens pas, tu vois. J'ai je... mmh. <rire> omis ce fait, mais vraiment, euh, c'est après coup qui me l'a raconté quelques jours après. Mais du coup, bah, je fais tout mon travail dans le bain. Et en fait, euh, au bout d'un moment, je sentais les petits oiseaux chanter euh, le jour qui commençait à faire hyper chaud. J'avais pas de notion de l'heure. Et elle me dit, mais tu sais, ça va hyper vite. Alors, en fait, euh, c'est très, très rapide, elle me dit. Donc, c'est pour ça que tu, que tu douilles autant, parce oui. que ça va très, très vite. C'est intense. Donc, tiens bon, parce oui. que c'est hyper rapide. Et là, je dis, mais en fait, j'ai besoin de pousser. Et du coup, elle me dit « Mais je peux t'examiner ?» Alors du coup, je me mets sur le dos dans la baignoire. Mm -hmm. Et là, je dis « Mais en fait, je suis incapable d'être sur le dos. J'ai hyper mal dans le dos. » Tu vois, ça me faisait vraiment la douleur, toute la ouais. ceinture ouais, ouais. dans les reins et dans ça les lombaires. Ça irradiait euh, tombe bas du dos. Et, euh, et elle me dit « Écoute, franchement, mets-toi sur les mains en appui. Ça va prendre 30 secondes. Je regarde rapidement. » Et puis, elle me dit bah, « Ok, je comprends que tu y pousser, mais il trace encore un oui. peu euh, de membrane. Euh, si tu es « Ok, je te fais sauter la membrane qui reste pour que tu puisses pousser, parce que sinon, j'ai peur que ça bloque. » Je dis ah, « fais tout ce que tu veux, mais en fait, euh, j'ai vraiment besoin de pousser. » Du coup, euh, je crois qu'elle fait sauter un bout de ma membrane, de ma membrane de, du col qui, qui gênait à l'ouverture. Et elle me dit, bah, écoute, OK, go, j'appelle la deuxième sage-femme de garde parce qu'au euh, moment de la fin du travail, elles sont toujours deux. Mm -hmm. euh, donc, elle appelle, c'était Sarah. Euh, elle appelle Sarah qui arrive, euh, j'ai eu l'impression qu'elle arrive en cinq minutes. Hein. Et, euh, et du coup, elle me dit, bah, OK, c'est OK, tu peux pousser. Et là, en fait, j'ai dit, j'ai vraiment envie d'accoucher dans la verticalité. Et en, fait, euh, et en fait, du coup, je me suis accrochée à la maison de naissance, il y a des lianes euh, de ah, tissu ouais, accroché au plafond hein. pour se suspendre oh, Super. et en fait euh, j'ai poussé comme ça sauf que je sentais bien que accroupie ah, sans... ah ouais, accroupie dans, dans la baignoire j'avais ouais. les pieds dans l'eau dans la baignoire j'étais accroupie en squat en ouais, fait, ouais, ouais. suspendue à Méliane et, euh, et en fait je sentais vraiment qu'à chaque fois que je poussais j'en descendais mais dès que j'avais besoin de reprendre ma respiration j'avais l'impression qu'il me remontait mm. jusqu'à la poitrine et je dis, mais c'est pas possible, il va jamais sortir. Et cette phase de poussée, pour moi, a été hyper longue. Mm. Et puis, je lui dis, mais vraiment, j'ai l'impression qu'on me brûle. Tu vois l'image mm. du cercle de feu Je dis, vraiment, Enfin, euh, je, je sens que j'ai tout qui brûle. Quoi. Elle me dit, mais c'est normal, euh, ton bébé est en train de passer, continue, c'est très bien. Et en fait, euh, je crois que je suis restée euh, plus de 30 minutes hein, accrochée à ces liens dans le squat. Mais attends,
0: mais tu devais avoir des cuisses en feu
1: Et, euh, et je me rappelle qu'à la fin, je dis Mais bah, en fait, là, mes jambes ne me portent plus. Et elles m'ont dit Tu es vraiment sur la fin. Si tu veux, ton bébé peut naître dans l'eau. Euh, Accroupis-toi dans l'eau, tu seras mieux parce que tu n'auras quand même plus le poids du ventre mm -hmm. à porter. Donc, change de position et on peut faire la fin euh, euh, assise dans l'eau. Mm -hmm. Et je dis bah, ouais, parce que là, j'ai plus de bras, plus de cuisses. Enfin, euh, c'était vraiment un effort. Et, euh, et du coup, bah là, je me rappelle de la fin où, où elle me dit « Mais vas-y, en fait, attrape-le toute seule, t'as pas besoin de moi. » Et je me rappelle, avec elle, attraper la tête de mon bébé. Et puis après, il y a tout le corps qui sort dans l'eau. Et puis, j'ai plus de souvenirs, tu vois, de son petit corps dans l'eau parce que j'avais qu'une hâte, c'était de l'avoir près de ouais, moi, quoi. Ouais. Donc, tu vois, j'ai plus de souvenirs quand je le sors dans l'eau, mais j'ai vraiment la sensation, tu vois, de l'avoir vraiment accompagné hors de l'eau, et puis elle me le met euh, dessus. Je savais que j'attendais un petit garçon mm
0: -hmm. parce que j'avais
1: demandé, euh, donc, euh, donc ça, ça allait pas être une surprise et que j'avais pleuré quand j'ai appris que c'était un petit mm -hmm. garçon. Mais bon,
0: là, Papigeon avait raison, c'est clair, il avait <rire> une bonne intuition. Voilà,
1: hein. et, euh, et du coup, elle me le pose dessus. Et là, tout d'un coup, euh, donc, euh, genre, tout le monde était trop bien et tout. Puis, j'ai accouché un lundi matin. Mm -hmm. Et le lundi matin, c'est leur jour de colloque où elles sont toutes les sages-femmes de la maison de naissance. Donc, c'était un peu genre la grosse fête. Il y a une naissance et c'est trop bien. Puis, puis, on sent vraiment que c'est euh, toute une communauté et une équipe euh, enfin, voilà, hyper soudée. Mm -hmm. Et euh, du coup, je me rappelle. Donc, elle me le pose dessus. On attend un peu. Et puis là, euh, tu vois, comme toute jeune maman en premier accouchement, j'ai dit, mais il n'a pas crié elle me dit « Mais c'est OK, laisse-lui le temps !» Et puis là, elle me dit « Écoute, je le soulève !» Et là, du moment qu'elles qu me l'ont enlevé sur moi, mais là, il a hurlé, elle me dit « C'est bon, tu veux le reprendre chat ?»« Oui, oui, c'est bon, tu peux le remettre dessus !» Donc, j'avais ce, ce, ce petit être contre moi, et je me suis dit « Mais génial !» Et puis là, elles disent « Heure de naissance !» Et elle dit « 7h23 » Et là, je dis « Ah, c'est que 7h23 » Alors qu'il faisait hyper chaud Donc, moi, je me suis dit « C'est déjà presque midi !» Et là, je me dis, ah ouais, ça a été quand même rapide, J'étais ah, Mais trop génial, 7h23. Yeah. Et puis là, je dis, ah, oh, punaise, on est le 13 juillet. Et là, je dis, la date, ça va pas. Et puis je dis, bon, ben bah, tant pis, en fait, euh, il est là. Donc, euh, Jean-Camille me dit, apprécie et tout. Donc, on reste un peu dans la baignoire. Et puis, vite, j'ai senti qu'on avait froid tous les deux dans la baignoire. Donc, j'ai dit... ben bah, Jean-Camille avait dit qu'il voulait faire un long pot à pot avec, euh, avec Jean. Puis, elles, elles sont hyper, genre, les soins, c'est quand vous voulez, s'il a pas besoin donc, euh, donc j'ai dit... le protocole est un peu plus souple ouais vraiment très souple si elle voit que tout se passe bien que le bébé est en pleine forme entre temps on coupe le cordon dans l'eau quand même mm -hmm. euh, donc voilà je délivre le placenta dans l'eau aussi et parce qu'après tout ça je leur ai dit mais écoutez en fait moi j'ai vraiment envie de me doucher mm -hmm. de prendre un temps un peu euh, voilà d'avoir 5 minutes pour moi juste de sentir euh, l'eau fraîche oui. couler sur mon corps toute propre euh, oui. Euh, voilà, donc je, je me rappelle que Jean-Camille était dans le lit double euh, à côté de moi avec, euh, avec Jean en peau à peau du coup. Et euh, je me dis mais c'est trop chouette, donc j'ai pris une longue douche, elle a rangé tout, tout le tralala. Physiquement, t'étais comment à ce moment-là Mais physiquement, j'étais debout dans la baignoire en train de me doucher, euh, genre tout allait bien quoi. Et, euh, et je n'avais pas me rappelle de douleur Aucune douleur et j'aurais dit euh, oh, je commence à avoir bien faim quand même, <rire> genre l'heure du petit déj quoi. Elle me dit « Oui, oui, écoute, on va quand même faire deux, trois checks au niveau de ton utérus pour mm -hmm. voir si euh, tout se résorbe bien, mm -hmm. les tranchées, etc. etc. » J'ai dit « Ok ». Et là, je me rappelle qu'elle m'a appuyé sur le ventre. Et là, je dis « Ah, oh, mais c'est horrible, ça fait hyper mal !» Elle me dit « Oui, c'est sûr que ça fait un peu mal. » Elle me dit « On va quand même checker aussi ton périnée, tu vois, mm -hmm. il s'est passé un peu de temps. Ah. » euh, Puis entre-temps, elle me dit « Tu veux voir ton placenta Tu veux qu'on t'explique comment ça se passe ?» Je disais, mais oui, trop génial. Donc là, elle me prend le placenta, elle l'ouvre, elle m'explique les échanges entre le bébé dans mon ventre, le placenta et tout. J'ai trouvé ça formidable qu'elle prenne ces 10 minutes pour m'expliquer ce qui se passait, en fait. C'était hyper enrichissant. Jean-Camille ne voulait pas voir. Je très bien, reste en peau à peau, toi, avec ton fils. Moi, je veux trop savoir comment ça se passe dans mon corps. Et puis là, elle me dit, elles m'ont examiné, puis elle me dit, mais ton périnée, mais c'est un truc de ouf. Genre, il est intact. Là. Et là, vraiment, j'ai baigné Pinot et je me suis dit, mais en fait, toute ma préparation,
0: ouais.
1: ça a tellement bien fonctionné. Et, euh, et voilà. Et puis au bout d'un petit moment, elles me disent, elle disent reprends-le, est-ce que tu veux essayer de le faire téter et j'ai dit, bah oui, sauf qu'en fait, je l'avais euh, au niveau de mon ventre. En fait, cet enfant a rampé jusqu'à m'attraper le sein. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, j'ai encore la vidéo. Mais on dirait un mammifère. Ah ouais. et, et ça, c'est... C'est l'instinct. C'est ouf, comme il ouais. Enfin, de suite, il s'est mis à téter. Et, euh, et là, j'ai dit, ok, c'est un peu bizarre, mais peut-être que ça peut le faire. Je me suis... On verra. Et puis, en plus, il y avait toute l'euphorie, mm. hyper bien entouré Elles étaient hyper présentes. Donc, voilà. Quelques heures après, elle nous monte dans la chambre de postpartum, et qui était en haut, donc mm -hmm. sous les toits, mains donc super chaud. Sauf que plein mois de juillet, il faisait 35 degrés. Nice. Et là, on s'est dit, ah, il fait un peu chaud. Elle me dit, oui, oui, on a les ventilos, etc. Je dis, OK, ça va le faire, mais je peux rester en bas et tout. Puis elle me dit, bon, toi, tu vas pas trop prendre les escaliers, tu fais gaffe et tout. Je te... Mais moi, je descends les escaliers, et là, je me rappelle, descends les escaliers pour aller le petit-déjeuner. Elle me dit, non, non, mais on va t'amener le petit-déjeuner en chambre. Je non, mais hé, je vais pas déjeuner dans cette chambre sous les toits. Je vais déjeuner à table. Et, euh, et voilà. j'étais en coup, forme, hein J'étais, mais au taquet. J'étais trop en forme et elles m'ont dit, mais surtout, il faut te reposer le premier mmh. jour. Euh, C'est le jour où ton enfant va faire que dormir. J'étais, mais comment voulez-vous que je me repose J'ai un petit être merveilleux à côté de moi. Puis, entre-temps, ben, on prévient tout le monde quand même mmh. que j'ai accouché, vu que personne n'était au courant. Et puis, il faut dire que j'avais arrêté de travailler le vendredi soir juste avant. Oh. Oh yeah, yeah, mais c'est dingo Que j'avais travaillé une semaine de la maison et le vendredi soir à 17h, Jean-Camille m'avait dit, donc là, c'est soit tu arrêtes de travailler, tu mets ton message d'absence, soit ton ordinateur pro passe par la fenêtre du mmh. deuxième étage. Je t'ai ok, je pose mon ordinateur. Donc là, il me dit, tu peux peut-être les prévenir. Aujourd'hui, tu vas certainement pas allumer ton ordinateur. Je t'ai oui, oui, je reviens tout le monde. Et puis euh, et puis j'avais dit à Jean- Camille mais en fait j'aimerais trop que ça soit toi euh, qui prévienne en fait aussi ma famille mmh. comme ça je profitais encore de Jean, le temps qu'on fasse les soins et tout. Et puis c'était trop cool et puis euh, je me rappelle ma toute petite sœur qui avait 4 ans qui dit mais pourquoi Jean est recouvert de farine? Ah et ça mais ça restera gravé.
0: Ah oui dit, mais, mais forcément l'image
1: voilà et donc euh, donc c'était trop chouette quoi franchement enfin un accouchement euh, merveilleux je enfin je pouvais pas rêver mieux et eh ben c'était euh, c'était ouf et puis les trois jours de post-partum à la maison étaient juste euh,
0: juste géniaux quoi la maison de naissance et aux petits soins mais alors euh... attends comment ça se passe T es allée accoucher à la maison de naissance oui tu rentres chez toi combien de temps après ben, c'est ce qui est top tu rentres chez toi que
1: deux jours après OK Voilà donc euh, j'ai eu tout le lundi, j'ai eu tout le mardi et je sais plus si on est rentré le mardi soir ou le mercredi matin. Mais en gros il y a 48 heures euh, pleines okay. à la maison de naissance. OK Et ça c'est hyper chouette parce qu'on est choyé, il y a une sage femme de garde, il y a toujours quelqu'un à qui parler. Et par contre euh, moi avant ça en fait j'avais déjà j'avais interdit à quiconque de venir nous voir. Et euh, parce que je sais qu'on n'a pas les familles ici donc s'ils venaient c'est qu'ils allaient euh, rester à l'appart quelques jours, ouais. que j'allais avoir du monde dans les pattes, que je ne savais pas comment, allait, enfin, comment mon accouchement allait ouais. se passer euh, ouais. si ça allait être laborieux, fatigant ouais. que j'allais être complètement euh, épuisée euh, je, voilà, le début de l'allaitement. Je voulais vraiment qu'on soit à trois pour vraiment créer ouais. ce noyau dur
0: à trois en fait et ce, ce nouvel équilibre. Mais sinon, en maison de naissance, les personnes qui le souhaitent, elles peuvent recevoir des visites Oui, les visites sont autorisées. Il y
1: a, des, il y a, de, il y a un créneau de okay. visite. Hein. Euh, C'est plutôt en bas dans le salon ou à la salle à manger pour euh, bah, justement pas déranger s'il y a mm -hmm. une euh, femme. Euh, en cours de travail mm -hmm. ou en cours d'accouchement ou une qui est en train de se reposer mais c'est hyper ok c'est vraiment ok et, euh, et ça c'est vraiment euh, la liberté de chacun mais moi je sais pas pourquoi dès le début j'ai dit à tout le monde je ne veux pas vous voir à la maison de naissance ouais. Euh, ouais, tu voulais être tranquille voilà, je voulais être tranquille j'avais dit bah, vous viendrez après et du coup après c'est mon papa ma, ma belle-maman et mes sœurs qui mm -hmm. sont venus on a fait quelques jours à l'hôtel. Donc, c'était la suite de, de mon accouchement et postpartum de rêve. Et puis, voilà. Et puis, après, euh, on, a eu, euh, on a eu ma maman, le papa de Jean-Camille, la maman de Jean-Camille. Puis, voilà. Ouais, puis, nous, on est tous les deux avec les parents divorcés. Donc, ça multiplie aussi le nombre de ouais. visites. Euh, voilà. Et de, de choses à prévoir. Et je n'avais pas envie, en fait, de me soucier de, me soucier de ça ouais. et de me dire... Bah, voilà, enfin... Il faut que je gère les transferts de chacun. J'avais vraiment envie d'être tranquille. Et c'était chouette. Chaton.
0: Voilà. Et eh ben, dis donc. C'était trop cool. Voilà. Ça, il était né. Né dans les meilleures conditions. Avec le même prénom que son papa et que son grand-père, du coup. Voilà. Alors que son papa, c'est oh, pas... Son arrière-grand-père, voilà. pardon. Son arrière-grand-père. Quand tu disais papy Jean, c'était le papa. L'arrière-grand-père,
1: ah, ouais. Ah, ouais. ouais. Ah, ouais. C'est l'arrière-grand-père. Et pour le coup, en fait, Jean-Camille, dans le sud, personne n'appelle Jean-Camille. Donc, euh, on n'a pas trop fait le rapprochement entre les deux prénoms. Et c'est ici que tout le monde nous dit, mais euh, en fait, ils ont le même prénom. Non, c'est Jean-Camille, c'est Jean, c'est pas pareil. Mais euh, oui, bah, je sais pas, il y a quelque chose. Moi, j'avais... Euh, mon arrière-grand-père s'appelait Jean. J'ai un truc pour ce prénom. Vous n'aviez euh... pas fait
0: le rapprochement Sérieusement
1: Entre Jean-Camille et Jean, non. Entre l'arrière-grand-père et fou. Jean, oui, c'était fait exprès. Enfin, pas ouais, fait ouais, exprès, ouais. mais euh, on lui avait dit... Euh... Le papa de Jean-Camille, qui est entre les deux, nous avait dit « Vous êtes vraiment sûr de vouloir l'appeler Jean ?» Parce que voilà, le prénom, le caractère, on avait juste là oui, oui, moi, depuis, depuis très très longtemps, j'avais toujours dit que j'aimais beaucoup ce prénom. » Et euh, bon voilà, on a eu des citations, on avait d'autres choix sur notre liste, mais, euh, mais c'est resté Jean.
0: Trop chouette voilà. Belle histoire de naissance. Mmh.
1: Ouais. Euh... Une belle entrée dans la vie.
0: Et eh ouais, une belle surprise mmh. au départ et une belle naissance à l'arrivée. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné Tu t'es dit, tiens, j'en grandis. On va peut-être se relancer là-dedans. Vous avez du coup une autre approche. Du coup, plaisir. on a eu une autre approche. Euh, moi, je savais que j'en voulais
1: plusieurs. Euh, C'est toujours un sujet de discussion. On <rire> n'est pas du tout raccord, mais j'ai toujours dit que j'en voulais vraiment plusieurs, que j'ai adoré avoir un frère et quatre ouais. sœurs, que c'est trop chouette les tribus, que j'ai grandi comme ça. Euh, donc voilà. Et, euh, et pour le coup, la seconde... Je pense que j'en ai parlé très longtemps parce qu'avec euh, euh, avec ma première sœur, j'ai deux ans et demi d'écart. Mm -hmm. Et j'avais dit... Et pour le coup, avec les autres, j'ai beaucoup plus d'écart. Et j'avais dit ben, j'aime beaucoup le très peu de différence... Puis ma sœur avait sauté une classe, donc ça fait comme si on n'avait qu'un an d'écart. Oui. Et, euh, et j'aime beaucoup le fait d'avoir beaucoup d'écart. Euh, mais je m'étais toujours dit, euh, oui, je veux mes enfants... Enfin, je ne sais pas pourquoi je m'étais dit que je voulais avoir mes enfants avant 30 ans, que si je me mariais, c'était avant 30 ans. Je ne sais pas, il y avait un truc avec le 30 ans. Donc je crois que j'en ai parlé beaucoup quand je calculais que je voulais que les enfants aient deux ans... Mm -hmm. euh, deux ans d'écart et puis il me disait non mais tu sais on en a déjà un moi j'en voulais pas du tout c'est clair <rire> donc c'est pas mal puis je dis ah oui ok puis je me suis dit, en fait je, je vais arrêter de lui en parler ça fera pas avancer la chose voilà et puis euh, et puis un bon un beau jour je me rappelle on était en gros meeting avec avec un des DG euh, de mon ancienne entre, entreprise et là, je, je, sais pas, je regarde mon téléphone et là, je reçois euh... « C'est OK, si tu veux ». Et là, je me dis « Mais c'est OK de quoi mm. Il me parle de quoi ?» Enfin, un texto genre, sorti de nulle part, on n'en avait pas forcément parlé la veille. Mm. Il me dit bah, « C'est OK d'avoir un deuxième, si tu veux. » Je dis « Ah, mais je ne peux pas deviner de quoi tu me parles, là. » Genre, c'était 10h30 du matin, oh, il était au est travail, chou. moi, j'étais en réunion. Et là, je dis « Ah, mais trop génial !» Et puis, pareil, moi, je me suis dit... Euh, J'ai adoré avoir Jean de l'été, en fait. J'ai trouvé ça mmh. hyper facile après parce que je trouve qu'il y a une énergie différente de l'été. Euh, que, du coup, les journées sont hyper longues. Donc, de se lever tôt, euh, c'est plus évident quand il fait jour. Mmh. Donc, j'avais dit... Puis là, je me dis Mais on est déjà euh, mi-octobre euh, pour avoir un enfant du printemps ou d'été. Euh, c'est... Enfin... C'est short, là, les délais, quand même. Et, Et Jean, avec quel âge Jean avait... Euh, il avait fait deux ans au mois de juillet. Donc là, je me suis dit, bon, on n'est plus dans le coup des deux ans d'écart. Mais tant pis, ils auront trois ans d'écart. Ça peut être cool mm -hmm. quand il ira à l'école. Voilà, financièrement, euh, ça se bascule. Ça peut être cool. Bon, de toute façon, il n'avait pas voulu avant, donc il fallait y aller maintenant. Et puis du genre là, je me suis dit, ah, mais il faut absolument que je me fasse enlever le stérilet, que je fasse ça rapidement... Et en fait, euh, du coup, genre, ni une ni deux, je prends rendez-vous chez le généraliste. Je crois que trois jours après, j'avais pu m'en serrer. Il ouais, ne
0: fallait pas te le dire deux fois. Ah non, vraiment, <rire> là, je me suis
1: dit, il faut sauter sur l'occasion. du coup, Et du coup, euh, coup bon, j'avoue, euh, vraiment, dans mon avis, je voulais vraiment une fille... Mais je m'étais faite à l'idée. Enfin, je pense que c'était inconscient parce que je m'étais vraiment faite à l'idée que j'aurais une tribu de mecs. Mm. En fait, que j'aurais trois ou quatre garçons et qu'en fait je serais la seule femme, euh, la seule femme de notre tribu. Et, et puis que les gens ils t'avaient convaincu. Ouais, okay. Ils m'avaient tellement convaincue. Euh, le premier, ça c'était avéré juste. Donc j'avais dit bah ok, j'aurai que des mecs. Et je... franchement, j'avais lâché prise là-dessus. J'avais dit ça sera ok, c'est hyper chouette d'être la seule femme euh, mm. et tout. J'avais quand même regardé, j'avais une copine du travail qui essayait d'avoir un enfant en même temps et qui me dit « Mais tu sais, il y a des calendriers chinois où selon vos années de naissance et le mois de conception, ça peut orienter le sexe d'enfant. » J'ai dit « Ah, c'est quoi ce truc Envoie-moi ce calendrier !» Et là, en fait, je vois que dans le calendrier, genre ben, octobre, il ne se passe rien, novembre, il ne se passe rien, décembre, il ne se passe rien. Donc, je me dis, ben c'est OK, fin, euh, franchement, euh, ça fait deux mois qu'on essaie. Euh, franchement, c'est juste euh, normal, le temps que mon corps soit me remettre en route et tout. Et puis, j'avais vu qu'en fait, dans l'année 2018, j'avais un mois où je pouvais avoir une fille. C'était le mois de janvier. Et là, je me suis dit, cocotte, faut pas de poupée. Au taquet. <rire> Donc, là, je dis, bon, allez. Donc, là, puis en plus, j'avais même pas de cycle régulier. Vu que, que j'avais quasi pas de cycle avec le stérilé, je me suis dit, mais comment je fais Tu avais continué à allaiter ou pas, au fait J'ai allaité Jean euh, quasi 4 mois, parce ouais. qu'en Suisse, on a 16 semaines ouais. de congé maternité après la ouais, naissance de la femme. Mmh. Donc, du coup, moi, mes 16 semaines m'amenaient au mois de novembre. D'accord. Sauf qu'en fait, au mois de novembre, j'attaquais par une semaine de présentation de collection à Paris formidable. Donc là, j'ai dit bah, ce pauvre enfant, il faut que... cevrage vrai obligatoire. Quoi. Je ne peux pas continuer de l'allaiter, euh, ça ne va pas marcher. Et puis, il faut dire que Jean, en fait, était pendu à mon sein. Il t'était trois quarts d'heure d'affilée toutes les deux heures. Mais je me suis dit je lâche frise, c'est comme ça, je ne fais rien, je reste dans mon canapé. Et j'avais la chance que Jean-Camille soit à la maison.
0: Ouais.
1: Et la sage-femme, elle avait vraiment monté la tête en lui disant Charlotte ne fais rien elle allait être son enfant et elle se repose elle n'a que et elle s'occupe de son enfant elle n'a que ça à faire tout le reste c'est toi qui gères genre là Jean-Camille se il était briefé il était briefé genre il avait pas le droit à l'erreur mm. donc il a tout fait mais tout géré. génial j'ai eu génial, un postpartum de rêve j'ai franchement euh, il allait faire les courses euh, oh, il faisait toute la tout.
0: partie logistique il s'en mm. occupait
1: mm. tout Trop il me faisait tous les repas il faisait tout le ménage je faisais ouais. rien j'étais mais dans mon cas là, genre une loque. Sauf que moi, je leur disais « Mais moi, je peux pas faire ça. Moi, il faut que je marche, que je cours, que je fasse du sport. Euh, » Je m'étais mis l'objectif de reperdre mes 16 kilos avant de reprendre le travail, parce que bah, présentation de collection dans le monde de la mode, euh, voilà. Euh, donc du coup, bah, petite bêtise, j'ai repris la course à pied avant la réduction du Périnée, que j'ai toujours pas faite. Honte à moi euh, parce que la méthode, ma, ma, la méthode de visualisation m'allait pas du tout en mm -hmm. fait, et qu'après et qu j'ai repris le travail, et que, et que tu sais ce que c'est La vie de maman, le boulot, la course s'enchaîne, euh, pas le temps, enfin, faut s'excuser, on a toujours le temps quand on veut. Je n'ai pas pris le temps de le faire, euh, faut plutôt le dire comme ça, mais du coup j'étais taquée, j'avais acheté une poussette trois roues et j'allais courir en poussant le champ euh, ah ouais. à, à trois mois. <rire> ouais. On faisait des balades à rallonge, on allait randonner. Donc, si t'avais eu un souci, tu t'en serais vite aperçu. Jean, Voilà. Mm -hmm. Je sentais que ça me tirait un peu en bas de, de mon abdomen. Mm. Du coup, j'apprenais à ralentir, mais Jean a fait sa première rando, euh, il avait un mois et demi. Son ça premier refuge quand ma sœur est venue me rendre visite parce qu'elle a vécu au Qatar. Premier refuge, on est monté à la frontale, il avait deux mois et demi. Mais non Si, si mais vous êtes des fous furieux de montagne. Écoutez, c'était sa première nuit, genre nuit, j'aime pas dire ça d'un enfant, mais c'était sa première nuit où il dormait de 22h ouais. à 8h du mat. Et il faisait froid, donc il dormait avec le bonnet, euh, dans la combi-pilote. Euh, et je ne que dire à Jean-Camille. Euh, parce que du coup, moi, j'avais dit, bah, dors à côté de lui. Moi, je dors un peu plus loin pour essayer de vraiment me reposer. Et je ne sais que dire à Jean-Camille. Mais... Mais lui, il doit souvenir pour voir si elle aspire vraiment. Mmh, on ne pas. C'est pas possible. Mmh. Pourquoi cet enfant ne se réveille pas au bout de deux heures mmh. comme tout le temps et En fait, je crois que l'altitude ça l'a méga apaisé. Et ouais. à contrario, quand on allait à la mer, il était hyper excité. Et, euh, et il s'avère qu'apparemment les euh, Incroyable. Ouais, les environnements, tu vois, montagne, c'est hyper apaisant, mmh. et mer, c'est un peu plus énergisant. Et euh, c'était hyper vrai. Mais bref, voilà, donc du coup, j'ai allaité Jean gens euh, les euh, 16 semaines, un peu moins le temps ouais. de faire Avant le sevrage. Euh, et on a fait une diversification assez tôt parce qu'en fait, euh, il était à fond sur la nourriture. Mmh, je
0: hyper intéressé. Et tu disais qu'il avait deux ans et quelques, et quelques ouais. mois quand mmh. on stérilait ouais. ton Combien de temps ça a mis euh, du coup es, Est-ce que tu es, es arrivée à tomber enceinte au mois de janvier et <rire> et ben, Du coup, euh, je suis tombée enceinte au mois de janvier. Allez
1: <rire> Ouais, j'ai une bonne étoile. J'ai une bonne étoile et, euh, pour le coup, c'est euh, une facilité qu'on a eue. Euh... Enfin, franchement, c'est une chance inouïe. Enfin, de, de pas de prévoir, mais d'avoir les choses un peu quand on en a envie. Euh, ouais. Enfin, ouais, je remercie, je sais pas, le ciel l'univers. Je ne sais pas qui je dois remercier, mais ma bonne étoile. Euh... Ouais. Mais vraiment, ouais. donc, mois de janvier. Et pour le coup, euh, ça a été un peu plus compliqué. J'ai eu, franchement, de fortes nausées pour Annie. Ah oui ouais, Je me sentais vraiment pas en forme. Euh... Enfin, il Un mot pour résumer ma deuxième recette, je crois que j'étais tout le temps fatiguée. Mmh. Je disais, mais c'est pas possible, ma fatigue ne passe pas. Et j'étais hyper fatiguée, mais hyper heureuse d'être enceinte. Euh... Jean, hyper, hyper investi. Jean-Camille, hyper heureux. Puis je voulais de nouveau savoir euh, le sexe. Moi, je ne suis pas très patiente pour ces choses-là. <rire> Jean-Camille me dit, mais non, je ne veux pas savoir. On garde la surprise. Je dis, ah, non, moi, je ne peux pas. Ah ouais, il y aurait de Les la deux, surprise. pour les deux. Ah ouais, ok. Et moi, je n'arrivais pas. Et du coup, euh, et sauf que bah, au troisième mois, euh, elle me dit, non, je ne sais pas, je ne vois pas du tout, je ne sais pas. Alors que Jean me l'a dit à l'écho du troisième mois. Enfin, je me dis, mais c'est pas possible. Et puis, euh, et puis, je me dis, oh, bah, je suis beaucoup plus malade, elle ne voit pas, peut-être que c'est une fille. Jean-Camille me dit, arrête de te mettre ça dans la tête, ce sera un garçon. Dit, oui, oui c'est vrai, ça serait un garçon.
0: Ah, Et on tous les deux persuadés. Quoi. Tous
1: les deux persuadés, Et puis, euh, cinquième mois, elle euh, ne savait toujours pas. Donc là, je dis, quand ah, même, peut-être que c'est une fille. Et puis, il me dit, franchement, là, on ne l'a pas dit, au cinquième mois, tu ne peux pas attendre euh, mmh. quatre mois de plus ça, non, non. Et du coup, au septième mois, on a su que c'était une fille. Et là, euh, moi, je ne l'ai pas cru, quoi. Mmh. Je ne l'ai pas cru... Euh, Jean-Camille était un peu dépité, il m'a dit « Mais t'imagines, euh, je rends euh, euh, toute notre lignée euh, d'hommes, <rire> de père en fils chez nous ». Ah, mais ta lignée, je fous ». Du coup, je raconte ça à son père, il me dit « Mais, mais n'importe quoi, mais c'est trop génial, une fille dans notre famille, on n'est que des mecs ». Parce que genre même son oncle, genre son père a un frère, son frère a qu'un garçon, enfin... Ouais. Genre, c'est un truc de fou, les garçons. Les sais. seules femmes, c'est les... C'est genre, c'est Louise euh, qui est née en 1903, quoi. Ouais. Et toutes les autres, c'est par Alliance. Ah ouais. Et du coup, elle me dit, mais non, c'est trop génial. Son arrière-grand-père était trop content. Ouais. Ma maman était mais, tellement contente d'avoir une fille. Elle me dit, parce que moi, à part mes deux filles, enfin la que des neveux, etc., et puis, bah, du côté de mon papa, ils avaient été hyper contents que ça soit un garçon euh, parce que, parce que j'ai qu'un frère et qu'on baigne dans un univers féminin. Et là, bah, mes ça étaient trop contents. Sans dire, on a une poupée de nous mmh, pour jouer. C'est clair, c'est clair. Et euh, mmh. donc, c'était chouette. Et puis, bah, la grossesse, hormis mes quelques petits désagréments de nausée au début et, et à la fin, euh, ça s'est hyper bien passé. Non, en fait, euh, je te dis ça, mais euh, bah, évidemment, j'ai continué à faire du sport. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu avais en tête comme projet de naissance pour ce deuxième enfant bah, Le même. J'avais le même projet de naissance. Et, euh, et tu vois, je me rappelle qu'on euh, allait au festival de yoga à Chamonix et, mmh. euh, et puis en fait, on s'est tapé le kilomètre vertical de Cham. Jean-Camille portait Jean dans le dos et moi j'étais comme une ouf. Et puis la veille, on avait fait euh, la rando du, euh, du lac blanc. Enfin, euh, j'avais une photo de moi en train mais ah, c'était génial, c'était trop bien. à mon rythme mais euh, puis Jean marchait beaucoup déjà. Mais mm -hmm. bon comme enfin, au rythme d'un enfant de 2 ans qui marche, donc euh, ça m'allait bien moi avec ah ouais. mon rythme, on était en phase tous les deux. Et puis je me rappelle que le soir, je dis à jean « mais j'ai mal au ventre, c'est horrible, c'est hyper mal au ventre, ça passe pas, c'est des douleurs atroces. Et c'était samedi soir, on était à Chamonix. Ma sage-femme répondait pas. Du coup, vu que j'avais le même projet, j'avais fait mon suivi à la maison de naissance de la roseraie de nouveau, mm -hmm. avec une autre sage-femme. C'est celle qui m'avait accompagnée, enfin, que j'avais rencontrée quand j'avais fait la prépa à l'accouchement, qui est Méline, ma sage-femme d'amour. Et, euh, et du coup j'avais demandé de me faire le suivi parce qu'en fait elles, sont euh, ré, enfin, elles se répartissent les patientes selon les lieux de vie pour qu'après en postpartum quand elles rendent visite et ça soit beaucoup plus facile et en fait mais moi c'était hyper compliqué parce qu'entre temps on a déménagé de Genève en Valais-Vertin donc du coup je pouvais encore accoucher à la maison de naissance parce que j'avais fait le choix de prendre la, la, la sécurité sociale mmh. en Suisse exprès que si un jour j'avais un second je puisse accoucher de nouveau au même endroit mm -hmm. euh, mais pour toutes les sages femmes c'était pas pratique parce qu'elle m'avait dit mais en fait le postpartum on peut pas te l'assurer j'avais dit mais moi c'est ok parce que c'est mon second oui. ça va rouler si j'ai besoin de vous suffit que vous m'appeliez oui. j'ai pas besoin que vous veniez à la maison tous les deux jours pour un second je pense vraiment que ça, ça va le faire et au pire, je peux trouver une sage-femme libérale dans le coin. Et c'était un peu le dilemme. Elle m'avait dit, bah, c'est OK, mais je trouve, je trouve une sage-femme quand ouais, même, un libéral dans le coin. Et, euh, et ça, c'était OK. Donc, pour venir sur Chamonix, Mélie ne répondait pas ce soir-là. C'était le début de ses vacances. Là, j'ai hyper mal au ventre, j'ai hyper mal au ventre, j'ai hyper mal au ventre. Je me dit, bah, écoute, reste, cou reste couché. Ça va passer, etc. Et en fait, euh, ça passe. Et le lundi, il me dit, tu rappelles quand même méline Mélie non et tu lui dis ce qui s'est passé. Et là, elle me dit, écoute, je te prends de suite. Hein. Tu viens tout de suite à la maison de naissance, je te prends tout de suite en consulte. Et là, mais, et là elle me dit, "Mais en fait, euh, en fait arrête tout, tout de suite, parce que t'as failli la perdre. T t as, ton ah. col est déjà ouvert. Ah, oui. euh, tu as un tout petit bébé qui est prévu pour mi-octobre, hein, donc on était début juillet, donc ça reste quand même tôt. Oui. Donc elle me dit, là, en fait, euh, ton bébé a un col ouvert à 2 cm, il peut passer, et tu le perds. Et là, j'ai pris une grosse claque. Et là, j'ai dit, ah ouais, OK. Donc là, elle me dit, tu arrêtes tout. Donc tu ne pars plus, tu ne fais plus la route pour aller dans le sud, tu ne vas plus randonner, euh, tu arrêtes tout. Elle dit, euh, c'est soit ça, soit prochaine étape, es alitée, soit tu perds ton enfant. Je dis, OK, OK, c'est bon, j'ai bien compris, j'ai bien compris, j'arrête, 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 j'arrête. Euh, et elle me dit, puis ben, arrêtes le travail aussi. J'ai dit, non, je ne peux pas arrêter le travail. J'étais en grosse période de rush. Pour moi, l'été, c'était toujours une énorme période de travail. J'ai dit, non, je ne peux pas arrêter le travail. Elle me dit, écoute, il faut rentrer sans toi. Tu te... Ils vont se débrouiller, tu arrêtes le travail. Oh. Elle me dit, moi, je t'arrête à partir de aujourd'hui. J'ai dit, non, je ne peux pas. Je veux retourner au travail, faire une passation correcte. Je dis, s'il te plaît, laisse-moi une semaine, euh, quitte à ce que je fasse un jour sur deux de trajet. Oh. Elle me dit, non, non, elle me dit, c'est maximum euh, trois jours cette semaine euh, au travail. Et après, tu arrêtes, tu arrêtes. Donc là, branle pas de combat au travail. Oui. Et en fait, j'avoue, j'ai triché. J'ai travaillé quelques temps de la maison. Je ne lui ai pas trop dit. <rire> Elle n'aurait pas été contente. Mais j'ai travaillé de la maison parce qu'il n'y avait personne pour remplacer. Puis bon, voilà, comme tout le monde dit, bah, ils avaient qu'à se bouger, quoi. Ça ne datait pas dire que j'étais enceinte. Ils savaient. Mais voilà, moi, je me mets... Enfin, moi, j'ai une conscience professionnelle... <rire> Qui, qui dépasse tout. Et je me disais, mais non, je ne peux pas les laisser sans personne. Je ne peux pas laisser l'équipe dans la merde. Je suis obligée de travailler. Donc, j'ai travaillé jusqu'à ce que toute la passation soit faite. Et du coup, j'ai travaillé dû travailler 10 jours de plus de la maison. Et je leur ai dit, je suis joignable. Mm. Donc, ils m'appelaient de temps en temps quand, mm. quand il y avait quelque chose qui vraiment ne roulait pas. Donc, du coup, j'ai été arrêtée hyper tôt. Euh, j'ai été arrêtée hyper tôt. Parce que je n'avais pas prévu. et Quasi après trois ça, mois avant Voilà. En fait. Et après ça, ben, je me suis calmée. <rire> j'ai arrêté de randonner, j'ai arrêté de faire du sport. Ouais. Et euh, j'en rigole, mais ça m'a pas fait rire, hein, sur le coup. Euh, non, là... Puis pour moi, je l'ai hyper mal pris, quoi, mm. d'arrêter de faire ce qui me plaisait. Euh... Mm. Puis je me sentais en forme, en fait, hormis ce petit coup de flip. Euh, je me sentais vraiment en forme. Ouais,
0: mais là, il y avait urgence à ralentir.
1: Voilà. Mm. Et du coup, bon, ben, j'ai profité de Jean pendant ses vacances, avant de la rentrée à l'école et bah ben, du coup c'était quand même chouette quoi c'est que oui. ça devait se passer comme ça on s'est retrouvé tous les deux de nouveau et, euh, et puis voilà puis il fait sa rentrée à l'école et là arrive euh, le terme approche à grand -pas. le terme approche à grand pas il faisait encore hyper chaud cet été là et en fait j'en avais hyper marre du coup d'être enceinte vu que je pouvais plus faire ce qui me faisait plaisir j'ai mais c'est pas possible et euh, et du coup euh, à la mi-septembre elle me dit le temps m'approche t'es de nouveau autorisée à aller randonner et là c'était genre explosion de joie je peux me rebouger donc j'étais trop cool de nouveau entre temps en fait je fais ma préparation de fou. donc je revais faire mes cours de yoga euh, je fais épino le dernier mois mm -hmm. mes tisanes, mon citron genre je me suis dit on change pas une équipe qui gagne mm -hmm. tout a fonctionné je continue comme ça euh, entre temps elles avaient, elles avaient mis en place des cours euh, d'auto-hypnose hein, super pour aider pendant l'accouchement mm -hmm. et du coup alors je me suis dit mais trop génial je vais faire ça genre un truc à tester hyper curieuse je me dis trop bien je vais faire ça donc cours d'hypnose sauf qu'en fait elles disent que le mieux c'est de le faire le dernier mois pour vraiment tu vois que ça soit dans la continuité du okay. truc et sauf qu'il n'y avait pas de cours en septembre donc je, fait, je les ai fait hyper tôt je crois, je suis août, mais je me suis dit bah, c'est trop bien, ça m'occupe pendant cette période où j'ai pas trop le droit mmh. de faire grand chose et, euh, et du coup je fais ces cours d'hypnose et je raconte ça parce qu'en fait euh, donc le premier cours tout le monde se présente et puis bah, moi à milieu de savoir ce qui m'attendait, j'y vais seule et genre tout le monde était en couple genre euh, future maman et coparent et là je me suis dit, ah, ah oh, je suis toute seule bon à la limite j'aurais pu faire un bébé toute seule mais euh, elle me dit ah t'es toute seule je dis bah oui oui je savais pas qu'on pouvait venir à deux elle me dit bah si c'est bien c'est même mieux je dis, ok. on va remédier à tout ça pour la prochaine fois et donc premier cours c'était chouette on, voilà, on travaille sur le lieu ressource mm -hmm. deuxième cours la semaine d'après donc je prends Jean-Camille il se présente et puis là on travaille sur nos peurs de l'accouchement donc, euh, toutes, elles disent euh, « j'ai peur de ne pas supporter la douleur, j'ai peur que le travail soit long, j'ai peur que... d'être fatiguée ». Genre, euh, voilà, y a... elles étaient toutes primipares. Hein. Il n'y en a qu'une qui attendait son troisième, je crois, et moi le second.
0: Et puis, il vient
1: mon tour de dire quelle était ma peur. Et là, je dis « ça va pas être bizarre, mais moi j'ai peur que mon second accouchement ne soit pas aussi bien que le premier ». Et là, elle me dit, et là, tout le monde me dit mais c'est tellement bizarre. Je dis mais moi en fait le premier, vous imaginez pas, mais c'était tellement fabuleux. Genre j'ai pas aimé être enceinte, mais j'ai adoré accoucher. Je pourrais accoucher mais tellement de fois dans ma vie, j'ai adoré ça. Genre tout le monde me prend pour une folle quand je dis ça. Et puis ouais. euh, et puis là la sage-femme me dit ah sacré problématique. Comment va-t-on faire Je dis ben bah, on va le faire quoi. Enfin franchement. Euh, du coup, ça doit être possible de le travailler, etc. Euh, du coup, on travaille vachement sur le fait bah, qu'il faut que je lâche prise, ouais. que le second ne pourra absolument pas être le même que le premier. Ouais, il y a une grande partie d'un hein. Voilà, ouais. que, euh, que le déroulé sera, diff... sera forcément différent, que ce n'est pas la même grossesse, que j'attends pas la même personne, que moi, je... Voilà, je... C'est pas la même chose, donc il faut que j'apprenne à lâcher prise, à me dire que ce second accouchement ne sera pas le même. Mais pour moi, dans ma tête, c'était impossible. Le second accouchement allait se passer mais exactement de la même manière. Et vraiment, je n'en ai Enfin, dans ma tête, c'était ça ou rien. Et... Euh... Et du coup, j'étais quand même moins sereine parce qu'entre-temps... Entre-temps, euh... tout ça, c'est... Enfin... Il y a eu une euh, démocratisation, une li... enfin, une, un peu libéralisation de la parole tout autour de la maternité. Et où, du coup, ben,
0: j'étais pas. Tu euh... te sentais moins seule. Hein.
1: Voilà. Et puis, entre guillemets, j'étais pas euh, vierge de toutes ces infos. En fait, je savais pas ce qu'il allait m'attendre. Euh, le premier, tu vois, j'avais absolument pas voulu savoir euh, les risques potentiels, etc. Alors que là, j'étais à fond sur les podcasts de maternité et euh, à fond sur tous les bouquins bah forcément il n'y a pas que des jolies histoires mmh. à raconter et que bah du coup j'étais aussi au fait que, que ça pouvait mal se passer mmh. mais je voulais quand même pas l'entendre mais j'avais, j'étais pas dans la même bulle de ouais. sérénité et un et peu d'anxiété voilà et mmh. dans mon bon monde de bisounours comme le premier quoi. Et, euh, et du coup arrive fin septembre et euh, arrive fin septembre et j'en avais vraiment marre d'être enceinte. Genre euh, marre, 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 j'avais envie qu'il arrive. Et puis, euh, puis euh, Jean-Camille devait partir en déplacement une semaine à Paris. Et je me suis dit, il ne faut absolument pas que ça se fasse là. Parce que je me suis dit, le premier, j'ai quand même eu que trois heures de travail. Ouais. Donc, je me suis dit, le second, ouais. enfin, euh, potentiellement... Euh, ça peut aller vite. Voilà. Euh, sachant qu'on dit que le second est toujours plus rapide, je me suis dit, bah, le second, moi, en une heure, c'est fait, quoi. Et... Euh... Et puis, fin septembre, je me rappelle, j'en avais marre. Euh, je faisais toute ma préparation tout bien. Euh, et je faisais en plus aussi de l'acupuncture, justement euh, pour apprendre à lâcher prise, me détendre, l'ouverture du bassin. D'accord. Mais je suis phobique des aiguilles. Ah oui Il y a ça. A fait. Donc, j'avais fait une séance pour Jean, avait un, avec un docteur chinois, genre qui m'a planté, mais genre tac 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 tac. J'avais même pas eu le temps de lui dire que j'étais phobique des aiguilles, donc je suis tombée dans les pommes. Mmh. Donc là, même mis il l'appelle, il, il dit oh, "Enlevez tout Elle entre, tombe dans de les pommes, je vacille sur le fauteuil." Mais verdict, Jean est quand même arrivé, genre trois jours après cette séance d'acupuncture, et c'était justement un peu pour déclencher le truc. Donc je me suis dit "Bah trop bien, ça a quand même, mmh. ça a quand même peut-être fait ses effets." Et là, et là, je faisais l'acupuncture avec Méline Massage Femme. Mm -hmm. Donc, elle, elle était bien au courant que j'étais phobique. Donc, elle me dit, écoute, je vais te piquer à des endroits où tu ne les sens pas trop, où tu ne les vois pas. Mm -hmm. euh... Elle prépare le terrain. Oui. Voilà, tu vois, j'ai dit, très bien. Et puis, mm -hmm. avant ça, bah, vu que c'est Massage Femme qui suit, elle me dit, comment tu te sens Et puis, euh... et puis je lui dis, bah, en fait, j'en euh... fait, ai marre vraiment, j'en ai marre, j'en ai marre d'être enceinte, je veux que cet enfant sorte, euh, j'en ai trop marre. Et puis je dis, mais il n'y a pas des techniques naturelles pour faire sortir un bébé, vraiment, que ça déclenche l'accouchement. Et là, elle me dit, bah, écoute, il y a une technique, c'est le décollement euh, des membranes. Euh, et je dis, ah, génial, ça fait quoi Donc en fait, elle m'explique euh, que... Euh, ça peut provoquer la perte des eaux, mm -hmm. et auquel cas, c'est que le travail se serait mis en route, euh, tu vois, sous peu, sous quelques jours, euh, fin, de manière inopinée, et, euh, et que ça peut provoquer la perte des eaux, et donc, euh, travail par la suite, ou que ça peut provoquer de très grosses contractions pendant quelques jours, mais que ça ne fait rien. D'accord. Et puis, je dis, écoute, franchement, moi, des très grosses contractions qui ne servent à rien, ça ne peut pas arriver. Puis elle me dit, mais c'est vrai que t'as accouché en trois heures le premier, donc oui, toi, la première contraction, tu vas accoucher. J'étais, ah, mais oui, donc tu vois, plutôt confiante. Euh, et j'ai dit, mais en fait, ça consiste en quoi Elle me dit, bah, ça consiste avec le doigt euh, de décoller la membrane de ton col. De, de ton col. Et j'ai dit, bah, c'est douloureux quand même. Elle me dit, écoute, franchement, t'as accouché une fois euh, sans péril, tu te prépares pour le second. Elle me dit, je pense pas que t'es trop chauchotte, tu devrais pas douiller, mais oui, tu vas un peu le sentir. J'ai dit, bah OK, vas-y, génial, fais. Mm -hmm. Donc, elle me fait le décollement des membranes, puis elle me fait la séance d'accueil. Bien sûr, donc, elle me plante les aiguilles. Et là, elle me dit, écoute, est-ce que vraiment, il euh, y a le plexus solaire Est-ce que je peux t'en mettre une euh, entre, les yeux, entre les deux yeux, euh, au niveau du... en bas du front donc, Je dis, mais oui, oui, vas-y, allez, on le tente. Puis pareil, genre dans le crâne. Mm -hmm. Et en fait, tout d'un coup, je... Hurle, je dis, Méline, je vais tomber dans les portes elle me dit « Bon, reprends-toi cinq minutes, respire. » Et du coup, elle me fait vachement tu vois, respirer et tout, sans m'enlever les aiguilles. Et du coup, en fait juste d'avoir quelqu'un qui me rassurait, je crois que ça mmh. me faisait du bien. Donc, j'ai fait cette séance. Et je sors de là. Écoute, je planais à 10 000. Genre, mais, mais je ne sais même pas comment. Je suis rentrée de Genève jusqu'à la maison... Et puis, euh, je sors du cabinet, j'appelle Jean-Camille, et je lui dis ben, que j'ai fait ça, qu'il soit prêt, euh, c'est jeudi midi, mais c'est trop bien, il ne travaille pas le vendredi après, c'est le week-end, euh, il part à Paris la semaine d'après, genre, ça tombe trop bien si j'accouche le soir, quoi. Puis il me dit, mais genre, des décisions comme ça, quand même, tu, tu pourrais me prévenir avant de les prendre, quoi. J'écoute, ce n'est pas toi qui vas accoucher, et ce n'est pas toi qui porte cet enfant depuis neuf mois, donc euh, ce genre de décision, euh, c'est moi seule. OK <rire> Donc du coup, je rentre, et je me rappelle que cet après-midi, après j'étais hyper zen, donc tu vois, je me mets sur le canapé je lis. Bon, il faut dire que le matin, j'avais randonné.
0: Et encore oh, Mais c'est pas possible
1: Et que j'avais entendu les chasseurs, donc j'étais descendue en courant parce que j'avais trop peur des chasseurs, et j'avais vu une biche me traverser juste devant moi. Et là, je me suis dit, pour peu qu'ils me prennent pour une biche. <rire> donc j'ai tracé dans toute la descente. Donc ça, plus en d'acupuncture, enfin bref, okay. j'étais trop bien après. Et euh, le soir, tout se passe bien et tout. Et là, bam, 21h30. Quasi la même heure que pour Jean, je perds les os.
0: Oh putain ça y est.
1: Et là, je me dis, waouh, trop génial. Mais là, je savais qu'en fait, j'avais 24 heures pour que le travail se mette en route dans le protocole de la maison de naissance entre la perte des os et le <coughs> travail. Euh, donc du coup, euh, du coup, j'avais quand même un peu cette épée de Damoclès. Mmh. Donc j'étais pas waouh, wow, c'est trop génial. Tu vois, c'était pas la folie du premier. Mmh. J'étais un peu plus dans la retenue quand même. Et je me rappellerai toujours de Jean euh, qui dit à Jean-Camille "Mais papa, pourquoi tu pars en courant avec plein de torchons pour rejoindre maman aux toilettes <rire> Et là, il me dit "Attends, je vais lui les torchons puis je reviens." Et puis donc là, il explique, il dit "Bah tu vois, euh, avant comme bébé naisse." Euh, la maman peut perdre les os, ça signifie que c'est le début de l'accouchement. Et là, Jean qui dit, mais en fait, mais moi, je vais où <rire> Chaton Et du coup, euh, et du coup bah, on appelle nos amis qui devaient le garder. Mmh. Donc, très bien. Évidemment, valise pas prête. Donc, jean camille s'occupe d'amener Jean chez nos potes. Moi, j'appelle la sage-femme de garde et qui me dit bah, « Ok, j'ai six heures euh, pour t'examiner. Donc, c'est soit tu viens tout de suite euh, mm -hmm. parce que je viens juste de partir de la maison de naissance et que c'est encore que 22 heures. Mm -hmm. euh, soit euh, tu viens euh, d'ici 4 heures du matin. Mm » -hmm. Mais euh, pas cool. quoi. Enfin, tu vois, on a trois quarts d'heure de route... Ouais. Euh, euh, c'est quand même fin de septembre il fait nuit euh, donc, on, donc jean camille me dit non de toute façon on va rien faire de plus ici on y va direct elle, elle pourra aussi se reposer nous mm -hmm. aussi puis tu vois puis dans notre tête je pense que nous inconsciemment c'était un peu le même scénario ouais. que Jean et que ça allait, euh, ça allait très vite hein. ouais vous aviez ce repère là voilà donc on, donc on fait notre train-train on arrive à la maison de naissance c'était quasi minuit et là, euh, pas une contraction, mais tu vois, je me disais, ah, j'ai l'impression que j'ai une contraction, mais en fait, je fabulais mes contractions juste parce que j'avais envie d'en avoir. Euh, et la sage-femme, le monito bien plat au niveau des contractions, le rythme cardiaque nickel, elle vérifie, j'avais bien perdu les os. Je dis, mais bah, concrètement, là, comment ça se passe J'ai dit parce que euh, donc elle lit mon projet de naissance qui était le même que le premier. Euh, elle me dit bah, « Écoute, moi, franchement, je te conseillerais de te reposer, c'est tard. » Puis on avise au petit matin. Mmh. Je lui dis « Ah ouais, je ne vais pas marcher maintenant, tu vois ?» Je me dis « Allez, taquet, on y va. » Elle dit « Non, franchement, repose-toi, c'est tard. » Puis du coup, la sage-femme me dit « De toute façon, demain matin, il sera déjà là. » Parce qu'entre-temps, elle avait lu un peu l'histoire de mon premier accouchement. Mmh. Et du coup, c'était une sage-femme qui, qui faisait aussi de l'acupuncture parce qu'elles ont toute une spécialité. À la maison d'essence, elles sont toutes sages-femmes plus quelque chose. Et du coup, acupuncture, euh, euh...
0: hypnose, euh... voilà. Euh...
1: Aptos, je crois. Apto maintenant, nuit, ouais. euh... enfin voilà, tu vois. Puis il y en a plusieurs qui font de l'ACU. Enfin, euh... elles ont tout un euh, yoga mm -hmm. pré post-natal. Donc elles euh, rééduquent. Ou... Enfin bref, elles ont tout un peu une spécialité. Et donc elle était aussi. Elle faisait aussi de l'ACU. Et euh, elle nous dit, bah, reposez-vous, euh, s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez. Donc super, on se repose, mais autant dire que bah, moi, je n'arrivais pas à dormir. Puis tu vois, j'avais l'aiguille qui tournait et je n'avais pas de contraction pendant dans la nuit. Donc là, je me dis, OK, ça ne sera pas le même que le, second, que le premier. Mais bon, j'y croyais toujours pas. Et 5 heures du mat, toujours rien. Et euh, donc là, j dit, oh, putain, je vais aller la réveiller et je vais dire, qu'est-ce qu'on peut faire et, euh, et elle me dit, bah, écoute, euh, donc, il y a... Plein de choses qu'on peut faire pour continuer à essayer de déclencher le travail naturellement. Donc, elle me dit, ben on peut faire une séance d'acu, euh, tu peux aller marcher, euh, on peut faire un lavement, euh, on peut euh, stimuler au tirelet. Euh, elle me dit, tu vois, vraiment, il y a un éventail ah ouais. de, de choses à faire. Elle me dit, mais bon, c'est 5 heures du matin, tu n'as peut-être pas envie d'aller marcher, il fait nuit le lavement, c'est peut-être pas cool à jambe de bon matin. Euh, voilà, Elle me dit, écoute-moi, ce que je te propose, c'est que vu que tu t'as pas encore fermé l'œil, on fait une séance d'acu. Euh, au moins, ça te détendra, déjà. Mm -hmm. dit, oui, c'est vrai, c'est peut-être judicieux. Donc, elle me fait une séance Voilà. En tant que temps, ça faisait un mois que je faisais l'acupuncture, donc autant dire que je ne tombais plus dans les pommes. Ouais. C'est moi, bon, j'étais vaccinée. Habitué. Et... Euh... <coughs> Et pardon. Et du coup, euh, je dors jusqu'à 7h30, à peu près. Et là, à 7 h et demie, je me lève. Mais genre, c'était la désillusion, quoi. Rien ne se passait dans mon corps. Et là, je me disais, puis non, mais mon corps me fait défaut le jour fin, où il ne peut pas me faire défaut, quoi. Il doit être là. Et puis, entre-temps, une femme était arrivée et était en travail à côté. Et là, en fait, je me suis souvenu que pour mon premier c'était moi qui avais fait ça en fait qu'il y avait quelqu'un qui était en travail et j'étais arrivée et moi j'avais accouché en deux-deux et elle avait été transférée au HUG et qui en fait pendant mon travail et que bien sûr euh, voilà, je poussais des sons euh, assez aigus ou graves, je n'en sais rien mais euh, voilà, comme tout animal primaire qui est en train d'accoucher et qui, du coup, allait tout le temps se promener et qui, euh, le lendemain, euh, quand moi, j'avais Jean euh, pour petit-déjeuner, n'avait euh, pas pu rester avec nous euh, parce que c'était trop dur, parce qu'elle n'avait toujours pas accouché. Ah, oui. Et ce que je comprenais, j'avais même dit, si vous voulez, moi, je reste dans ma chambre, vous pouvez rester là. Mmh. Enfin, euh, je comprenais vraiment que ça pouvait être hyper frustrant pour mmh. elle. Et puis là, bah, moi, ça n'avance toujours pas, mais j'ai quand même quelqu'un qui arrive et qui est en travail euh, comme ça. Et puis, euh, et puis, on me dit, mais oh, t'inquiète pas, c'est une prime part donc ça va prendre du temps, euh, te focalise pas là-dessus. Je dis, là, oui, oui, ok, bah, elle fait son truc, je fais le mien. On se croisera de temps en temps dans les espaces communs, et puis voilà. Et puis, bah, 7h30, je me réveille, toujours rien. Et là, je dis, bah, on fait quoi, en fait, Lucie Et puis, elle me dit, bah, écoute, si tu veux, il fait super beau, va pr prendre ton petit-déj, puis va promener, ça vous fera mmh. votre balade matinale. Puis, euh, je dis, c'est une bonne idée, on va aller promener. Sauf qu'on va promener, donc il faisait hyper chaud pour cette fin de septembre. Bah moi j'étais partie euh, en temps quoi. Je m'étais pas dit que j'allais devoir faire un marathon euh, pour accoucher. Donc on est parti en temps et on est parti se balader au bord de l'arbre. On a fait je ne sais combien de fois le tour de la ville. Je crois que j'ai marché pendant deux heures et demie. <rire> et là je disais à ma famille mais je sens des trucs, ça bouge, je sens qu'elle qu s'affaisse un peu. Puis je me disais, mais en fait, c'est un peu aussi le poids, quoi. Mmh. Mon ventre faisait 1,06 m de tour, une mmh. fois de plus. Mais j'avais pris que 12 kg Mais quand même, tu vois, tout le poids. Je me disais, mais en fait, c'est peut-être le poids du ventre que mmh. je sens après tout, ces, tout ce temps de marche. J'avais les pieds, mais défoncés de marcher euh, en, en tongs dans la ville. Et puis, on rentre en fin de matinée. Et puis, j'ai dit... Euh... Elle me dit, écoute, mais je crois que c'est pas mal. Euh, tu viens de perdre le bouchon muqueux. J'étais là... Ok, cool je dis, ah ouais, mais j'ai toujours pas de contraction, en fait, donc genre, je m'en tape. Je m'en tape. Mais elle me dit, je dis, bon, on fait quoi, maintenant Parce qu'on continue, quoi, faut que le truc, euh, truc s'accélère. Mais quel teasing C'est <rire> possible Non, mais je te jure, c'était la journée la plus longue de ma vie. Et Rebelote, j'avais prévenu personne. Ouais. Sauf que qui, moi, d'habitude, qui répond aux gens assez rapidement, genre là, j'avais mmh. je ne sais combien de dizaines de messages et je ne répondais à personne. Mmh. J'avais juste entre-temps appelé la cantine en disant bah, « Je vais accoucher, donc prenez mon fils à la cantine, mmh. il n'est pas inscrit, mais il faut absolument que vous le gardiez. » C'était le seul truc que j'avais connecté en ce vendredi matin. Et puis, et puis elle me dit bah, « Écoute, si tu veux, c'est vraiment pas cool, mais on peut faire un lavement. » Je écoute, franchement, j'en suis à un stade où je m'en fous si c'est cool ou pas. J'accepte tout toute ce que tu veux pour avoir mmh. la moindre décontraction. <rire> J'ai dit, je te jure, je ne demanderai jamais périe et je ne me plaindrai pas de douiller après coup. <rire> elle me dit, oui, oui, ça, on s'en fiche, on verra plus tard. Donc, lavement. Et elle me dit, bah, écoute, il faut que tu gardes le produit le plus longtemps possible pour que ça fasse effet, etc. Bon, elles et sont si au bout de 30 secondes. Euh, J'ai couru aux toilettes. Euh, J'ai dit, bon, allez. Voilà, donc le lavement fait son effet mais ne provoque pas de contraction et, euh, et donc là arrive le temps de midi on mange tranquillou et là je me dis bah ok je vais aller marcher quoi. je revais marcher une heure euh, donc voilà et euh, après ça je reviens et en fait euh, non elle me fait une séance d'acupuncture après avoir mangé parce qu'elle me dit bah, je vais lever ma garde pour 14h mm -hmm. et il n'y a pas de sage-femme qui fait de l'acupuncture qui, qui prend le relais donc si tu veux je te fais vraiment une dernière séance Ok. Dernière séance Donc elle hein, Mais le paquet, j'ai des aiguilles partout dans les orteils parce qu'apparemment, c'est des points hyper précis euh, pour le travail. Voilà. Je me repose un peu. Puis après, je me dis, bah, ok, je vais aller marcher. Puis le travail s'intensifie à côté. Et puis c'est vrai qu'en fait, quand toi, ça n'avance pas, c'est franchement difficilement les euh, gérable, tu vois, de voir que pour l'autre, ça avance et pas pour toi. Ouais. Et euh, du coup, je dis à Jean-Ramie, en fait, il faut que je sorte de là. Je ne peux pas rester dans la maison. Je ne veux pas pas entendre, pas voir ce qui se passe, j'ai besoin d'être dans ma bulle, ouais. donc on revint marché marcher hyper longtemps. Et en fait, elle m'avait dit, euh, OK, mais dans l'après-midi, tu vas stimuler euh, au tire-lait. Elle me dit, mais okay. tu fais attention, tu ne vas pas très fort. C'est rigolo, tu ressens une douleur dans le sein tout d'un coup. Elle me dit, c'est rigolo, tu ne vas pas très fort et tout. Bon, je dis, donne-moi ce tire-lait. Je mets le tire-lait au max.
0: Aïe, aïe, aïe,
1: aïe, Sauf que quand tu essayes de tirer ton lait et que tu n'as pas de lait... Euh... Enfin voilà, ouais. j'ai hyper douillé, mais à... je m'en fiche. Donc j'étais sur mon ballon, en train de sauter sur le ballon et à tirer mon lait comme une folle. Et là, je vois du colostrum sortir, j'étais à mais c'est trop ouf, c'est trop génial. Donc je tirais mon lait mais genre à vitesse maximale. Euh... Au bout d'un moment, je me dit bon, oh, tu peux arrêter quand même. Je sais pas, ça devait faire un quart d'heure. Je sais plus combien de temps. Je tire mon lait. Je me dis pensez c'est tu peux arrêter. J'étais vraiment trop génial. Je revais marcher. Et là, elles m'ont dit, écoute, dernier truc qu'on peut faire, euh, c'est qu'en fin de journée, vers 17h, euh, tu. Euh... Bon, et tout ce que je dis, c'est vraiment euh, prescrit par sage-femme, mais à être fait que par des sage-femmes. Mm -hmm. Ne pas reproduire tout seul chez soi. Et ça n'engage que toi. <rire> voilà. On est d'accord. Donc, vraiment, c'est mon expérience enfin, propre que j'ai vécue encadrée. Et euh, elles m'ont dit, bah, le dernier truc. Dernière carte à jouer, 17h, euh, tu pourras boire le cocktail suisse.
0: Allez, je l'attendais celui-là. <rire> le cocktail suisse, elle m'en parle depuis des mois. Je veux savoir ce que c'est exactement. <rire> c'est
1: une potion magique à base de champagne, huile de ricin euh, et je crois jus d'abricot ou jus de fruits. Mm -hmm. Et donc, elle me dit... Mais, et puis, les sages me disent, par contre, euh, bah, nous, on n'a pas de champagne à la maison de naissance. <rire> je crois me dit... Vous inquiétez pas, je vais acheter une bouteille de champagne, je m'en occupe. Euh, donc voilà, donc, je savais que j'avais la dernière carte à jouer à 17h parce que j'avais jusqu'à 22h le soir ouais. et que ça fait effet à peu près sous 5h max. C'est l'association de tous ces ingrédients qui, voilà. qui, te, qui peuvent éventuellement te déclencher en fait, des contractions. Ouais, parce que ça fait un peu l'effet d'un lavement aussi. Ok. Et par ces enfin, contractions intestinales, ça provoque mm -hmm. que les contractions abdominales, si, si je me souviens tout bien de, de la chose. Et donc, du coup, bah, ni une ni deux. Jean-Camille mis va acheter le champagne pendant que je faisais je sais plus quoi. Et puis après, je dis, allez, on va rebalader. De toute façon, il faut que je marche, il faut que je marche, il faut que je sois active, que je sors de la maison. Donc, on va balader puis je dis, ah, oh, je mangerai bien une glace, il fait super beau euh, donc là je crois que j'étais au pont où je marchais pieds nus en ville parce que j'en pouvais plus de temps tu vois, ah, donc ouais. les gens allaient se dire mais frère, là, je, on sait pas trop ce qui se passe dans sa vie mais tout n'est pas clair <rire> euh, j'étais assez ok c'est pas grave et, euh, et donc on se promène pour la énième fois on fait le tour de toute la ville, du quartier et je dis par contre euh, l'heure, hein, 17h mmh. faut qu'on soit rentré et en fait 17h on rentre et en fait euh, la dame à côté de moi était en train d'accoucher donc, les deux sages-femmes de garde étaient prises par l'accouchement euh, d'un côté. Mm -hmm. Donc, c'était un peu, tu vois, branle-bas de combat à la maison de naissance. Et puis, tu sais, j'allais pas toquer en disant « Eh, hey, hey, je suis là pour mon cocktail, quoi !» C'est enfin, clair euh,
0: C'est pas le room service,
1: quoi Ah, non <rire> Puis, tu vois, les posologies, apparemment, c'est hyper précis, ouais. donc... Euh, donc, voilà. Donc, du coup, j'ai dit à Jean-Camille, famille Écoute, on va rester euh, euh, en bas dans le jardin, puis on attend qu'elle ait fini, et puis, bah... Je prendrais ce cocktail quand je prendrais ce cocktail, tu vois, mais je, je me sentais hyper impatiente. Et puis, il y avait des gens, qui il y avait un couple qui rentrait parce qu'elle, pareil, le travail s'était pas déclenché. Du coup, elle était partie au HUG parce que 24 heures après, ben voilà, et elle revenait faire son postpartum à la maison. Donc là, mais j'ai même pas envie de lui parler, en fait, elle, avec son petit bébé et euh, donc tu vois j'ai dit vraiment enfin, j'ai besoin d'être seule dans ma bulle je faisais mon ballon mes positions de yoga enfin tout ce que je pouvais pour me recentrer mm -hmm. euh, mais entre temps pareil en début d'après-midi une sage-femme m'avait dit ah, ben, il va falloir euh, commencer à vous préparer à être transférée au HUG et là j'ai dit bah non en fait parce que c'est 14h j'ai jusqu'à 22h donc j'ai le temps d'accoucher trois fois là en fait euh, donc ça, ça m'avait vraiment saoulée donc euh, j'essayais vraiment de me mettre dans ma bulle mais euh, je sais pas, j'y arrivais pas comme pour le premier ouais, c'était interféré quoi ouais, mmh. tout le temps une coupure et puis, et puis voilà, et puis en fait bah, je prends mon cocktail suisse à euh, 19h et des brouettes et euh, et là, je me dis, mais trop génial. Puis tu vas manger ça avec euh, des chips, et tout genre l'apéro, quoi. Tu vois. Puis on parlait avec ah, les sages-femmes. C'était là. c'était trop. C'était l'apéro. Puis je me dis, mais moi, je bois jamais. Euh, puis genre là, tu vois, quelques un fond de champagne. J'étais, ah, mais c'est hyper bon ce cocktail. C'est trop bon. Champagne de d'abricot. L'huile de ricin, ça a pas de goût. C'est juste un, mmh. un peu plus gras. Mais franchement, enfin, je pense qu'elle aurait pu parler du tout ce qu'elle voulait. De toute façon, j'aurais trouvé ça sans doute bon. Et, euh, et là, après ça, j'ai dit à Jean-Camille, ah, viens, on va se rebalader, il faisait une nuit, commence commençait à faire bon, et puis là, j'étais oh, mais c'est trop génial Je crois que le champagne me montrait à la ah, tête, ouais. tu vois, je, je dansais un peu dans la rue, ça, mais c'est trop cool, la vie est belle, t'as vu Elle va pas tarder à arriver. je le sens. Euh... Jean-Camille, après coup, il me dit, mais là, t'étais sur un autre monde, mais moi, je le sentais pas du tout, quoi. Enfin, euh, là, okay, et puis moi, j'étais trop bien, et tout. Puis arrive l'heure fatidique des 22h. Moi, maman dit, tu fais ce que tu veux, mais à 22h, en fait, tu es rentrée. Et je' dis ah, OK, pas de souci. Et en fait, je rentre un peu avant 22h et je croise dans l'escalier Élise, la sage-femme qui m'avait accouchée du premier. La première, oui. Et là, je me suis dit, mais en fait, punaise. Genre, là, je, suis en train, je vais être transférée au HUG, mais je veux pas ce que j'aurais pu revivre. Genre, le, un accouchement semblable au premier et aussi merveilleux avec la même sage-femme avec qui on avait formé une si bonne équipe. Ouais. Et là, euh, je la croise, et rien que le fait de la croiser, mais je m'effondre en larmes, pour bon. Ça, ça faisait quelques fois que je pleurais dans la journée, mais alors là, c'était euh, ouais. plus que tout. Elle me dit, donc elle me console, puis elle me dit, écoute, je vais chercher tout ton dossier, je te rejoins dans la chambre, on va prendre le temps de discuter. Euh, J'appelle les HUG pour leur dire qu'on qu prépare un transfert. Et je viens de te voir. Et là, je pleurais toutes les larmes de mon corps. Et là, je leur disais, mais c'est vraiment raté. C'est nul. Euh, j'ai pas réussi mon objectif. Enfin, j'étais mais dépitée. Et puis là, elle m'a dit quelque chose hyper, hyper juste. Elle me dit, mais tu sais, en fait, Charlotte... Tu vois, c'est un peu comme un alpi. Euh, tu vois, euh, combien de fois tu as dû rebrousser le chemin parce que c'était mmh. pas safe et que tu as pris un autre chemin ou que tu as fait ça à un autre moment ou d'une autre manière Elle me dit ben bah, en fait, là, c'est pareil. Tu auras mmh. un accouchement merveilleux. Euh, cet enfant va naître, mais dans un endroit différent. Donc, mmh. tu prends juste un endroit différent. Et d'une autre façon. Voilà. Ouais. Et moi, bornée, je disais mais non, euh, c'est pas possible, c'est nul. Et en fait, je pense qu'elle a dû. Tu vas reprendre un peu l'histoire de mon mmh. premier accouchement et du coup là elle a, elle a vraiment briefé Jean camille en disant ben là vous allez être transféré mmh. Jean Jean-Camille était euh, dévité au plus haut point elle a dit mais tu sais euh, accoucher elle me dit mais tu sais accoucher euh, physiologiquement à l'hôpital euh, c'est bien plus un challenge que de le faire à maison de naissance parce qu'en maison de naissance, c'est ta zone de confort. Ouais. Et toi, tu adores les challenges. Là, tu sais que tu es dans ton cocon, c'est ta zone de confort, on est là avec toi. Tout cool. le travail, euh, c'est hyper tranquille, en ouais. fait. C'est cool, quoi. Et, euh, et je crois que c'est le truc un peu qui m'a fait dire, ouais, OK, ça va être un challenge. Donc, de me dire, allez, je vais réussir ce challenge. Et puis, du coup, elle rebriefe Jean-Camille en disant, mais bah, en fait, tu sais, ça va être toi, sa sage-femme, parce qu'à l'hôpital, vous allez être seul. Eh hein. oui. Euh, donc, euh, tu vois, c'est doublement un exploit d'accoucher physio parce qu'à enfin, qu l'hôpital vous êtes tous les deux. Donc, elle lui redit vraiment, tu vois, tout ce qui m'avait fait mmh. du bien. Puis elle lui dit, mais tu sais, en fait, ce deuxième accouchement... Gros, approche, briefing, ouais, gros euh... briefing. Vraiment, comment ça s'était passé Elle lui aurait dit, ben, tu vois, il y aura une phase de désespérance, mais vraiment, il faut que tu la briefes, que tu la briefes, mmh. qu'elle prenne l'une après l'autre, tu la fais respirer, puis rappelle-toi bien tous les cours d'auto-hypnose, tu te souviens de son lieu Enfin genre, tu as le...
0: Oh, la pression La
1: pression et oh. le coaching de fou Et puis... Euh et puis voilà, donc là, je me dis bah, ok, fin, accepte quoi. et euh, de toute façon, tu n'as pas le choix mmh. donc, tu vas accoucher ou à HUG et puis elle me dit autre chose hein. elle me dit, tu sais, si tu ne prends pas la péri tu peux euh, revenir euh, il, te, il te garde 4 heures en observation et après tu peux revenir à la maison de naissance or, si tu as la péri, ah, il
0: ouais. te
1: garde 12 heures en observation, ou un peu plus je ne veux pas me tromper sur les heures, mais il y a un coup comme ça derrière. ah ouais, d'accord donc là, motif supplémentaire, je me dis, bah, trop bien, si je n'ai pas la pérille, mm -hmm. je peux rentrer beaucoup plus vite et euh, faire mon post partant. Je vais juste accoucher ailleurs, puis je reviens. En mm -hmm. fait, je me balade un peu, tu vois, de lieu en lieu, quoi. Et euh, donc, c'est l'autre sage-femme qui m'amène au HUG et la charrie. Et donc, elles me disent, écoute, dans ton malheur, parce que bon, pour moi, c'était un malheur mm -hmm. d'être transférée au HUG, il y a un truc qu'on peut prendre de manière hyper positive c'est que la maternité est blindée. Donc, ils ne peuvent pas te prendre à maternité. Tu dois passer par les urgences euh, euh, tradies. Donc, elle dit, c'est pas cool parce que dans la salle d'attente et dans les box, tu vas être à, à côté de celui euh, qui s'est cassé le poignet euh, et autres. Euh, mais d'un côté, tu ne vas pas être déclenché de suite. Parce okay. que moi, ce qui me faisait peur, c'était d'être ouais, déclenché... déclenché. Euh, de manière euh, non naturelle. Mmh. Donc elle me dit, écoute, on va prendre ça de notre côté, parce qu'en fait, euh, tant que la maternité est blindée, tu vas être aux urgences, donc euh, on ne va pas te toucher, quoi. Mmh. Tu auras un monito, voilà. Mmh. Ok, cool. Et donc euh, j'arrive aux urgences, mais en pleurs, complètement dépitée. Là, tout le monde me regarde en se disant, mais qu'est-ce qui y arrive à cette pauvre bonne femme Ça a l'air, cool, la le peau. monde s'écroule. Euh, L'infirmier qui me reçoit, vous ne comprenez absolument pas pourquoi j'ai été dépitée d'être là. Euh... Euh, donc voilà donc elle nous laisse là je refonds en larmes euh, on est pris en charge genre au bout de trois minutes que j'étais dans la salle d'attente je n'étais pas déjà laissez-moi dans cette salle d'attente je veux genre faire durer euh, la montre en fait et donc euh, la sage-femme me dit ben, premier truc euh, protocole donc je dois vous placer le cathéter et vous injecter un antibio J'étais là, ah non, moi, je suis phobique des aiguilles, pas de cathéter, j'en veux pas, pas d'antibio. Elle me dit, bah, si, c'est le protocole. J'ai dit, mais non, parce qu'en fait, il y a un risque d'infection quand 24 heures après, avoir rompu la poche des os, mm -hmm. on n'a toujours pas accouché. Mais j'ai dit, moi, il n'y a pas de risque. Je venais de faire, en fait, les prélèvements euh, parce que je perdais encore toujours les os, en fait. D'accord. C'était encore genre oh, euh, la piscine qui se vidait, quoi. En continu, je perdais tout le temps euh, les os. Et genre, tout le monde était hyper étonné. Puis on m'avait prédit, tu vois, un bébé déjà qui ferait 3, ,3 kg. Et, euh, et vu que je perdais encore les os, tu vois, elles étaient capables de faire les prélèvements pour voir si, de, si le liquide était déjà infecté, enfin, si j'avais une infection ou pas. Mm -hmm. Et je savais que j'avais pas d'infection. Donc je dis à la sage femme je dis, mais en fait, j'ai pas d'infection. Regardez, j'ai mes résultats, tout est OK, donc j'ai pas besoin d'antibio. Évidemment, c'est le protocole, c'est le protocole. Bah, face à quelqu'un qui te tient tête euh, à l'hôpital, bah, ouais, je... je me tais et je dis bah, OK. Elle me dit, mais si vous voulez, euh, je vous mets un cathéter d'enfant. Je disais, ah, non, c'est bon, je ne suis pas chochotte à ce point. Je vais accoucher sans péri donc mets-moi ton cathéter d'adulte. <rire> donc, je ne regarde pas, je me cache les yeux. Elle me fout son cathéter, elle m'injecte son antibio. J'étais dégoûtée. Puis là, elle me dit, bah, vous allez vous allonger parce que je dois vous faire euh, au moins 20 minutes de monito. Et là, j'étais là, OK, donc 20 minutes de monito. Et là, Jean-Camille lui dit, en fait, vous ne sortez pas de la pièce, donc vous n'avez pas lu son projet de naissance. Parce que quand même, un peu plus briefé, j'avais fait le cas euh, si je devais être transférée, mm -hmm. au cas où. Donc voilà que je voulais... Enfin, euh, tout ce que j'aurais aimé en maison de naissance, euh, mais à l'hôpital. Mm -hmm. euh, et donc, là, je... il a joué
0: son rôle de, de ah, garant de ton, ton projet.
1: Dire. Donc, je la vois lire le projet de naissance et sortir de la salle avec. Et euh, je dis, trop bien, merci. Et donc, là, elle me met le, le monito, puis rien se passait. Et là, je crois qu'au bout de 15 minutes du monito, là, je lui dis, jean camille sonne, appelle-les, en fait, il faut que j'aille aux toilettes, je vais me vider sur cette table, sinon. Désolée, c'est un peu trash. Mais, euh, mais je lui dis, je ne peux pas, en fait. Et donc il sonnait, personne n'arrivait parce qu'évidemment j'étais pas un cas d'urgence ouais, quoi, tu ouais. vois, euh, par rapport à d'autres. Euh... Et je dis mais va aller chercher, enfin euh, où j'arrache tout en fait. Et oui. puis tu sais le monito, je voulais pas non plus le débrancher oui. d'une manière qui fallait pas. Je voulais pas recommencer tout ça après repartir à zéro. Et vite vite elle arrive, je dis mais vite vite vite, il euh, faut que je cours aux toilettes, euh, débranchez-moi tout ça. Elle me dit ah mais vous pouviez vous l'enlever toute seule si vraiment ça allait pas. Je dis ben n'ai pas osé. Oui. Je cours aux toilettes et là je lui dis ah le cocktail fait, fait Ça y est Et là, je passe vraiment mes 20 minutes horribles, mais horribles, où vraiment comme quand t'es malade et que t'as des crampes intestinales et, et que c'est affreux, quand en plus t'as le poids du ventre, que t'es aux urgences, ça fait un... Et là, je dis, ah, ce truc est atroce. Puis entre-temps, elle m'avait dit, écoutez, vu que c'est vous exceptionnel, ex, exceptionnellement, euh, je vous autorise à vous promener euh, dehors. J'avais dit, ah, tu fais bien de m'autoriser à me promener dehors parce qu'en fait, je vais accoucher debout. Et euh, j'ai dit, OK, trop génial Donc, entre-temps, tu vois, on allait se promener dehors, mm -hmm. sauf, que, dehors sauf que je me courais pour aller aux toilettes à chaque fois. Et au bout de 20 minutes, elle me dit, mais en fait, s'il si si, faut, c'est les contractions, quoi. J'ai dit, bah non, franchement, ça ressemble vraiment, à, tu vois, aux, aux douleurs de crampes intestinales. Je dis, c'est pas des contractions. Elle me dit, bah, OK, euh, faites votre vie, tu vois. Et elle, elle repart manger avec ses collègues, tranquille. Donc, nous, on repart dehors. On se promène et tout. Euh, trop génial. Et là, tout d'un coup, donc, sachant qu'on a été accepté aux urgences, ça devrait être euh, 23 heures. Et là, tu vois, c'était euh, minuit moins le quart ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai dit à Jean-Cramy, oh, j'ai la première contraction qui me prend tout le dos, tu sais, ouais. qui me ceinture. Et là, je dis ça y est, le travail se met en route. C'est parti. Il me dit, mais ça fait cinq minutes que tu as des contractions. Je dis, écoute, franchement, euh, je reconnais vraiment, euh, tu vois, le moment de bascule euh, comme pour Jean. Et puis, euh, je dis, écoute, on va quand même aller la prévenir parce qu'elle a l'air hyper chill. Euh, nous, on est dehors. Euh, elle, elle est en train de manger. Je suis quand même encore aux urgences. Euh, et, là, euh, et là, on revient dans mon box des urgences et elle me dit, euh, elle me dit, bah non, c'est pas possible et tout. J'ai écouté, j'ai accouché du premier en trois heures donc là euh, elle me dit ok je peux vous ausculter et genre elle m'ausculte et je sais plus à combien j'étais mais genre j'étais déjà à 4 ou un truc comme ça elle me dit ah oui effectivement vous êtes déjà au travail elle me dit par contre en fait il y a un gros problème c'est qu'on peut pas vous garder donc vous allez retourner à la maison de naissance et là j'ai la je saute dans toute la salle des urgences genre je dansais mais j'étais comme une folle et euh, elle dit « Ça s'est jamais passé, euh, mais euh, appelez la sage-femme. » Et je dis « Mais oui, la sage-femme, je la connais trop bien, j'ai son numéro. » Donc Jean-Camille appelle Élise, lui explique le truc, et Élise elle dit « Mais on n'a jamais vu ça, mais allez, revenez. Je fais moitié du chemin, je viens vous chercher, il y a mm -hmm. cinq minutes à pied. » Le temps que Jean-Camille raccroche, c'était euh, genre minuit et quart. Et là, euh, là j'ai dit « En fait, je ne peux pas y aller. » Je l'ai quasi entre les jambes. Je ne peux plus y aller. Et jean me dit, quand même, tu peux y aller. J'ai dit, je te jure, je ne peux plus y aller. Et là, et là, je dis à la sage je dis, je suis en train de me sentir très mal. Je sens que mes jambes ne me portent plus. R Répétition, quand même. Le schéma se répète un peu. Ouais. Et elle me dit, bah, écoutez, euh, vous allez vous mettre en position verticale. Hein. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais j'étais un peu en L tu vois, sur mes genoux, mais vraiment vertical, mais euh, avec mes genoux posés mm -hmm. sur euh, la table de consulte. Et j'avais mes bras posés en haut de, euh, du dossier de la table de consulte. Et donc, j'étais dans cette position. Et, euh, et là, j'ai dit, en fait, là, maintenant, vous ne sortez plus de cette salle, en fait. Euh, et elle me dit, bah, attendez, je vais quand même prévenir l'équipe parce que je n'ai pas le droit de vous accoucher ici. Euh, donc, je vais voir comment faire. Elle me dit, mais vous, ça ne vous dérange vraiment pas Elle me dit, j'ai les gants, hein, à la proximité. Je dis, en fait, tu sais, tes gants, je m'en fous. Là, je, je l'ai vraiment pas loin. Je sens... Ça me faisait comme un ascenseur, mm -hmm. tu vois, qui s'affaissait quand tu as des mm -hmm. secours d'ascenseur. Ça me faisait vraiment ça, hyper bas. Euh, hyper bas dans mon bassin. Et je dis, donc, en fait, là, franchement, moi, je ai rien à faire d'accoucher au milieu de l'assurance. Tu vois, enfin voilà et puis je me suis dit à la limite cette sage-femme tu vois elle a compris mon projet de naissance, elle me propose une position à la verticalité et puis elle me dit même écoutez j'ai pas le droit mais j'ai des huiles essentielles dans mon casier est-ce que vous voulez que je vous masse le dos est-ce que ça vous ferait du bien et là je Adorable. dis mais trop génial Adorable. et puis Jean-Camille s'était mis de l'autre côté euh, de, bah, de la table des urgences mm -hmm. Et, euh, et me faisait mes cours d'autohypnose. Donc, il m'amenait dans mon lieu ressources pour me concentrer. Et donc, elle, elle me massait le dos et je disais, Ah, je ne vais pas y arriver, je sens, je sens vraiment que c'est là, mais j'ai hyper mal. Puis Jean-Camille me parlait, m'amenait dans mon <coughs> lieu ressources. Et elle me massait le dos. Et puis, tout d'un coup, je sens, puis bah, j'étais à poil, en fait. J'étais juste en T-shirt. Ouais, ouais. Et là, je, je vois sur ma gauche, en fait, euh, comme une armée de blouses blanches qui arrive. Et là, je me dis, mais pourquoi tout ce bras de combat pour un accouchement Enfin, tu vois, pour moi, ça me paraissait tellement le truc qu'on mm -hmm. qu allait faire tous les trois et que, et que j'étais en confiance, en fait, maintenant. Tu vois, bien que la pièce, les lumières étaient affreuses, donc je m'oblige à tout le temps garder les yeux fermés. Enfin, tu sais, il y, y a tout le matériel ouais. qui, moi, me, me stresse au plus haut point. Et je vois toute cette armée de blouses blanches, femmes, mecs, etc. Tu vois, moi, j'étais qu'une sur ma table. Et là, tout à dise Stop, c'est pas possible, tu peux pas, tu peux pas, elle peut pas accoucher là. J'ai dit, mais comment ça J'ai ma fille quasi entre mes jambes, je vais accoucher là en fait, je ne peux pas aller autre part. Elle dit, non, 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 en fait, une salle d'accouchement vient de se libérer, donc vous allez être transférée à l'étage, je sais pas à quel étage, euh, on vous y amène. Et là, euh, là j'ai la descente, enfin, Jean-Camille a la décence de me mettre son, sa veste pour me couvrir. Et là, je sens le bras de combat où tout le monde court en poussant cette table, mais je me sentais quand même hyper haute, tu vois, et pas très à l'aise quand ouais. on me pousse en courant. Et là, je sens me, comme une balance dans l'ascenseur, qu'ils oublient de mettre le frein, donc je prends un recul oh sur la table. Là, je me dis, mais en fait, je vais me casser la gueule. J'ai essayé de rester, tu sais, dans mon lieu ressource, de ne pas ouvrir les yeux pour ne pas savoir où j'étais. Je sens que je suis seule dans cet ascenseur, en fait. Et, euh, et ça je, je comprends que je suis seule dans cet ascenseur mais le temps va très vite mais je me dis putain je suis seule dans un ascenseur je suis claustro j'aime pas les ascenseurs enfin, et là je sens qu'on sort de l'ascenseur et j'entends Jean-Camille mais ah le temps donc là je me dis mais combien d'étages a-t-il couru pour être à côté de moi
0: <rire> par l'escalier
1: et euh ou un autre ascenseur, enfin, j'en sais rien, mais je le sentais à le temps, puis j'avais tellement chaud qu'il me faisait du vent avec un espèce de papier, tu vois, genre mon projet de naissance qu'il avait plié ou j'en sais rien. <rire> et je le sentais qui m'amenait toujours dans mon lieu ressource et je sentais que tout le monde courait, enfin, genre... C'est enfin, un, un, oh, le fou. scénario Non, mais un truc de ouf, quoi. Et là, j'avais juste envie qu'on qu me foute la paix, quoi. Et je sens que je rentre quelque part, mais je n'ouvre toujours pas les yeux, donc je ne sais pas où je suis, tu vois. Mes repères, euh... genre j'avais pas de repères, tu vois, de savoir où j'étais. Ouais, ouais. Tu vois, j'étais toujours les yeux fermés, j'entendais juste les voix. Et là, j'entends une petite voix qui me dit bonsoir. Je suis Anne Christine. Je serai votre sage-femme et c'est moi qui vais vous accoucher ce soir. Et là, dans ma tête, je me dis. Il y a deux choix possibles. Soit tu lui dis « ta gueule, elle sort attrape-la. ». Soit tu lui dis « bonsoir Anne-Christine, mmh. tu restes toute cool » et tu lui dis « j'ai ma fille entre les jambes, j'ai besoin de vous mmh. ». Donc là, j'opte pour la deuxième option quand sage. même. C'est sage. Très très sage. Je lui dis « la pauvre, elle y est pour rien dans tout ce qui t'arrive là, sois cool, elle a l'air très gentille. Euh, moi, je suis toujours dans ma position assez incongrue sur cette table ». Euh, et là je dis Jean-Camille elle est en train de sortir euh, j'ai l'impression qu'elle a tout déchiré euh, mais là je l'ai tu vois je sentais vraiment sa tête entre mes jambes et Anne-Christine qui me dit vous faites ça très bien vous pouvez faire ça faire ça toute seule et là je dis Anne-Christine j'ai un petit souci mon ventre est trop gros j'ai du mal j'ai pas assez de souplesse tu vois et puis euh, puis je dis en fait j'ai hyper à glisse de cette table hein, vu que je savais que j'étais pas ouais. hum, tu vois dans l'eau ouais. ou, euh, ou sur d'amousse quoi et puis je dit. « Votre conjoint va le faire. » Et là, j'étais... Te... Euh... Et puis, c'était sur mon projet de naissance. Tu vois, Jean-Camille a dit « Ouais, moi, je me sens vraiment... » Enfin, il se sent... Genre, j'avais trop envie qu'il participe. Sur le papier. Et puis, il avait dit « Bon, OK, si vraiment t'as envie, je le ferai. » Puis là, ben, bah, pas le choix. Je dis « Jean-Camille, aide-moi. mais vraiment tes mains en dessous de moi parce que je sens qu'à tout moment, elle sort de moi, en fait. » Du coup, il me dit « Mais c'est fou, t'as raison. Je sens sa tête. » J'étais là « Mais je vous le dis que j'ai sa tête dans les mains. » Et là, Anne-Christine, toute détendue, arrive et puis, euh, et puis regarde. Et puis elle me dit « Mais c'est très bien, allez-y euh, » Et puis j'ai dit « Mais moi, en fait, je ne peux plus. » Je ne peux plus parce que, tu vois, je sentais que j'étais bloquée à l'avant. J'avais ce dossier que je ne pouvais pas l'attraper mm -hmm. par l'avant et je ne pouvais pas l'attraper par, par par dans mon dos parce que je ne suis pas assez hey. souple. Enfin, genre, corporellement, chez moi, ça ne fonctionne pas. Elle dit « Mais c'est très bien. » Je dis bah, « Allez-y, faites ça tous les deux. Euh, »« Moi, je ne peux plus accompagner ça. » Et puis, bah, ils, ont sorti, euh, ils ont sorti ma fille comme ça, en deux-deux. Euh, et puis, je crois qu'elle est née. Euh, je crois que j'ai eu une heure de travail à tout casser. Je c'était euh, C'était ouf. Et donc là, bah, ils me la sortent. Et puis, euh, et puis du coup, bah, elle avait bien lu le projet. Qu'on voulait un long pot à pot, euh, avec moi. Et puis, surtout avec Jean-Camille. Euh, et puis, elles font bien ça, euh, c'est lui qui coupe le cordon, je délivre mon placenta. Et puis, et puis par contre, il y avait un autre truc qu'on voulait faire, c'est qu'on voulait faire euh, encapsuler euh, du placenta mm -hmm. pour faire euh, des capsules homéopathiques, mm -hmm. chose qui est autorisée à la maison de naissance, oui. mais pas, pas à l'hôpital. Et sauf qu'entre-temps, le couple qu'on a croisé dans l'après-midi... Élise nous a raconté qu'en fait, euh, en, en secrète il est allé euh, découper un bout du placenta non. et qu'il a mis dans sa veste. Mais non <rire> Mais dit... c'est quoi ce trafic de placenta Jean-Claude <rire> me <Jacques rire> dit, je m'imagine déjà avec mon opinel couper un bout de ton placenta <rire> et le mettre dans, dans la poche de ma veste et tout. Mais arrête Donc vu qu'on savait, Élise a dit, je vous donne quand même un petit flacon et comme ça, si t'arrives... Euh, ah, donc, à, à, en prélever un petit bout, euh, tu, tu le mets dans ce petit flacon, ça sera déjà un peu plus safe. Ce récit est dingue. Et donc, du coup, euh, pareil, ça, chacun fait ce qu'il veut, hein les Français risquent. Et puis, euh, donc là, euh, bah, je les livre, euh, enfin voilà. Et elle me dit, oh, franchement, bon, votre périnée est hyper intact, mais je suis obligée, protocolairement, de le faire vérifier par l'obstétricien. Déjà, vous savez, il n'y a pas de souci, de toute manière, s'il y a une petite égratignure, on mettra un petit bout de placenta, ça aide super bien à cicatriser. » Je vois qu'Anne-Christine était un peu dans le truc, tu vois, mais bon... Pas très réceptive. Ouais, mais elle me dit trop rien quand même, elle me laisse avec mes lubies. Et puis, euh, entre-temps, la sage-femme des urgences, qui était encore là... Genre, me fait un câlin, euh, les larmes, en hein, me disant au revoir. Elle me dit merci, merci de m'avoir fait autant confiance, euh, de m'avoir permis euh, de, de vivre ce moment. C'était tellement fabuleux. Vous m'avez tout donné. Elle me ah, bah Avec plaisir. Puis, euh, puis pareil, euh, elle me dit Mais comment s'appelle ce bébé Et puis là, je regarde Chancaille et je dis Bah, elle s'appelle comment mais non. Et puis, il me dit, mais Charlotte, on s'est mis d'accord, ça sera Annie. Et j'ai dit, bah oui, mais... Euh... Mais moi, je savais que ce nom vibrait parce que c'était le prénom de ma grand-mère. Mais mm -hmm. euh, Jean nous avait dit que c'était trop moche, tu vois voilà, j'en avais plein d'autres euh, qui pouvaient être une option. Il m'a dit bah, « ça sera Annie ». Ah, bon, OK, donc là, ça a ancré vraiment le truc. Il était vraiment OK. tout ah, trop génial. Du coup, j'ai ma petite Annie tout près de moi. Et puis, euh, puis après ça, du coup, euh, Anne-Christine nous dit... Euh, je suis totalement déçue d'avoir oublié le nom de cette première sage-femme des urgences. Mais elle dit bah, « je la raccompagne, comme ça je vous laisse un moment tous les mmh. trois ». Et Jean-Camille me dit, mais limite, elle me faisait un gros clin d'œil en disant, ah, allez, j'ai bien vu que tu voulais prendre un bout de placenta. Toi, t'es bien le genre à vouloir non. faire ça. <rire> Et du coup, elle nous laisse seule. Sauf que moi, vu que j'avais pas de repère, tu vois, je ne savais pas par où on rentrait dans cette salle. Parce que j'avais euh, un grand rideau qui était ouvert. Mais du coup, je savais pas si ça donnait directement sur le couloir ou si ça donnait sur une autre partie mm -hmm. de la salle d'accouchement. En fait, je savais pas. Et Jean-Camille me dit, c'est le moment. Et là, il regarde le placenta. Donc, il coupe un bout, je le peur. met dans sa petite fiole, mais non. bam, dans le mais sac. il coupe avec quoi Il bah, y avait un ciseau qui traînait à côté du placenta. Genre, il y avait tout laissé, tu vois. Genre, La scène. Trop ouf, quoi. La scène. Et euh, du coup, bah, on prend un petit bout du placenta et après, écoute, c je me lève et je dis quand même, je veux voir ça. Mais il avait fait ça, mais comme un boucher. Ah Genre, le mec, au lieu de découper, tu vois, un placenta, c'est un peu ovale, mmh. ça a une forme hyper naturelle. Genre, lui a fait un triangle dans le placenta. Bah oui, il a coupé claque-clac, -clac, quoi. Euh, mais une mais part se... de gâteau, quoi. Mais ça se voit vachement. Je lui ai dit, tu pouvais pas faire, genre, une petite lamelle sur le côté pour que ça fasse un peu plus naturel. Il me dit, écoute, j'ai fait ça comme je pouvais. Et puis moi, je savais toujours pas où j'étais, d'où on pouvait rentrer, tu vois, et, et nous observer. Mais j'étais très fière d'avoir mon petit bout de placenta <rire> Et donc là, Anne-Christine revient avec l'obstétricienne. Et donc l'obstétricienne me met les jambes écartées et me dit... Ah oui, vraiment, il vous faut un point. Je dit ah bon, mais pourquoi il me faut un point Elle me dit, parce que vraiment, il y a une petite égratignure pour l'esthétique de votre vagin. J'ai dit, non, mais en fait, vous savez quoi, on va prendre un bout du placenta et puis je vais en garder quelques-uns, ça va cicatrer, elle me dit... Ah non mais ces trucs d'hippie, on fait pas du tout ça. Hein et là je t'ai OK, reste calme. Reste calme, c'est pas le moment de t'énerver. Je t'ai OK, je comprends que vous faites pas ça mais franchement, je n'ai pas envie d'avoir de points pour mon premier enfant, je n'ai pas eu de points et euh, si c'est juste pour l'esthétique de mon vagin, franchement, j'en ai pas besoin, j'en ai rien à faire en fait de l'esthétique de cette partie-là de mon corps. Et là elle dit "Bah quand même euh, votre mari euh, ça ça peut le déranger hein et là, je l'ai flingué du regard. Et là, il me dit, et là, il me dit euh, vous plaisantez ou quoi J'en ai rien à foutre. Et là, je dis, ouf, bonne réponse. Parce que lui, je pouvais le fusiller une deuxième fois. C'est dingue
0: qu'une femme te dise ça. Et là,
1: venant d'une femme, euh, mais ça me foutait hors de moi, en fait. Et d'être, moi, dans cette position hyper désagréable qui te met déjà en position pour moi de soumission... Et en fait, euh, j'ai juste pas eu le choix. Enfin, si, j'ai eu le choix, mais euh, tu vois, un peu forcé de, de dire, bah, elle en démordait pas, fallait qu'elle fasse un espèce de point, ben bah, vas-y, putain, fais-moi ton point, quoi. Sauf que, bah, un point, quand t'as pas eu de péri, je peux te dire que j'ai douillé le martyr, et que là, j'ai dit, bah, en fait, enfin euh, vous me faites douiller pour un point esthétique, euh, elle dit, bah oui, je peux pas vous endormir, la piqûre, ça ferait aussi mal, même localement... Euh, tu vois, et là, j'étais là, mais... Euh... Et là, ça m'a gâché un peu le truc, tu vois. Ouais. De... de... En fait, euh... tu vois, il n'y en a pas besoin, quoi. Mm. Et, euh... et puis, bah, j'étais là, bah, écoute, accepte, tant pis. Puis, en fait, j'avais vraiment la peur, tu vois, d'avoir des douleurs liées à ce point pour, euh, pour aller aux toilettes. Mm. Et puis, ça, ça m'a agacé de ne pas être respectée dans ma volonté et que j'avais bah, aussi l'avis de la sage-femme qui avait dit que le point n'était pas nécessaire. Ouais. Donc, tu vois, je savais que... Enfin, euh, je jouais pas à la vie de mon périnée mm -hmm. sur ce point. Donc, c'était... Euh... Et donc, voilà. Donc, elle me fait ce point. Donc, ça me saoule. Euh, après, elles font les soins à Annie. Enfin, je sais plus trop le temps, mais euh, bref. Puis, en fait, ben, moi, j'avais encore mon cathéter. Et, euh, et puis, tu vois, ben, je pétais je la forme, une fois de plus. Et, euh, et puis, ben, du coup... Euh... Du coup, je disais à Anne-Christine, bah, vous pouvez au moins enlever mon cathéter, ça me gêne vraiment pour prendre un nid. Mm -hmm. euh, je trouvais ça hyper gênant en fait, pour porter mon bébé. Et c'est rigolo, mais tu vois, pour le premier, j'étais hyper à l'aise dans la manipulation, dans les gestes et tout. Et pour ma fille, eh ben, je ne me sentais pas sereine, tu vois, j'étais un peu hyper gauche. Alors que jean c'est ça a été complètement l'inverse et où j'avais hyper du mal au début. Et puis, euh, puis Anne-Christine, me dit « Mais non, le protocole, je dois vous laisser le cathéter jusqu'à ce que vous sortiez de l'hôpital. » Je dis ah, « Mais au fait, d'ailleurs, je rentre quand à la maison de naissance ?» Parce que je ne passe pas la nuit ici, en fait. Et puis, euh, et puis elle me dit « Oui, d'accord, ça pour moi c'est OK, vous êtes en forme, mais en fait on est obligé d'attendre que le pédiatre fasse l'examen euh, au nouveau-né pour être autorisé à euh, retourner à en maison de naissance. Ouais. » Et puis voilà, et puis en fait, là, trois heures du mat, j'en avais ras-le-bol, euh, je sonne, elle ne veut pas m'enlever le cathéter, le pédiatre était trop occupé pour passer. Là, je me dis, en fait, je vais aller prendre une douche. Et là, je prends une douche, tu vois, hyper longue, l'eau chaude me faisait hyper du bien. Puis tu vois, quand tu te vides de ton sang, c'était plus mmh. agréable dans la douche mmh. euh, que dans les culottes euh, post-accouchement et puis là en fait Anne christine arrive et genre là pas content du tout vous faites quoi sous la douche j'étais genre ah, envie de faire pipi puis après j'ai vu la douche à côté je me suis dit que j'allais me doucher elle me dit ah, mais pas du tout faut que vous restiez allongée vous avez accouché il y a pas longtemps vous devez être fatiguée je dis ben bah, non en fait je suis en pleine forme elle dit mais franchement vous auriez dû m'appeler pour vous lever pour vous lever ah. de la table tu vois j'étais quand même encore sur la table des urgences mm -hmm. qui était assez haute et tout je dis ah, non mais Jean-Claude m'a aidée franchement j'ai fait doucement j'ai mm -hmm. pris le temps de me lever la tête à pas tourné, elle me dit « Bon, OK, je vous laisse vous doucher, hein. mais si ça ne va vraiment pas vous sonner ?» je ça Oui, oui, promis, Anne-Christine, vraiment, euh, si ça ne va pas, j'ai sonné. » En fait, là, j'ai sonné tous les trois, quatre, tous les trois quarts d'heure, jusqu'à ce qu'elle veuille bien m'enlever. Tu vois, j'ai dû accoucher sur les coups d'une heure hein, du mat. Tous les trois quarts d'heure, je sonnais pour qu'elle mon oeil, le cathéter et pour savoir quand le filière passe, genre la relou du service. Et puis, j'étais ah Mais moi, j'ai faim, en fait !» Tu sais, j'avais pas, pas mangé depuis longtemps. J'ai dit, j'ai trop faim. Puis elle m'a dit, ah ben là, on peut plus manger à l'hôpital. Je dis, ah ben amenez moi un bout de pain, je sais pas. Trouvez-moi quelque, Trouvez quelque chose. Toi. quelque chose. Donc elle m'amène un bout de pain avec du beurre, je sais plus quoi, une tranche de jambon. Je suis trop faim. J'ai juste trop faim. Donc je mange. La nuit se passe comme ça. Ou tu vois, mais j'arrivais pas à profiter de mon bébé parce que Jean-Camille était crevé, qu'il voulait dormir mais qu'il était sur une chaise et qu'Annie était toute calme donc tu vois enfin, Jean-Camille me dit mais il faut que je, que je cumule un peu de sommeil maintenant, euh, comme ça on se relaie toi t'arrives pas à dormir parce que t'es encore hyper haut de, de tout ce qui s'est passé j'étais dis mais oui mais donc tu vois je le voyais dormir sur une chaise, il faisait froid en plus après coup tu vois, l'après coup ouais. du truc genre il était tout amie tout fait j'ai les photos, on, on dirait qu'il a une expédition je ne sais où quoi et donc voilà, puis à 5h du matin, elle me dit « Bon, OK, Charlotte, je vous enlève votre cathéter. » Je dis ah, « franchement, vous voyez, je suis en forme. Vous me le remettrez si vraiment ça va pas. » Donc là, déjà, je t'aime trop bien, j'ai plus mon cathéter. Et puis la pédiatre passe à 7h, elle aussi, donc désagréable. « Ah, vous faites partie de ces gens qui préfèrent la maison de naissance à l'hôpital ?»« Bah oui, écoutez, on a un lit double pour dormir tous les trois. »« Mais pourquoi, plus pourquoi cool. cette réflexion, et Puis ça sert à rien, quoi, enfin, c'est mon choix. » Elle me dit bah, « C'est bon, votre bébé va bien, vous pouvez partir. Yes. » Je cachais un peu ma joie devant tout le mm -hmm. monde et je Ah, Finesse, bien !» Donc j'aurais juste fait un petit passage, tu vois, urgence, salle d'accouchement, puis aller, je peux retourner euh, dans mon cocon. Et puis pareil, du coup, on appelle Élise, qui était encore de garde pour qu'elle vienne me chercher. Élise a dit « Ah non, mais Charlotte, ne marche pas jusqu'à la maison de naissance. » Et là, je dis « Mais bien sûr que si, je marche avec mon bébé en écharpe et puis je viens à la maison de naissance, à pied !» Elle me dit ben « Non, il y a cinq minutes de marche. On va demander s'ils ne peuvent pas te prêter un fauteuil roulant. Mm » -hmm. Je dis « Mais tu ne crois pas que je vais venir en fauteuil roulant Genre, tu me connais. » Et Jean-Camille me dit « Écoute, Élise, euh, elle va le faire à pied. » Elle dit « Bon, OK, mais je viens vous chercher à l'hôpital. Donc, vous attendez que je sois là pour faire le chemin avec moi. »« OK, OK. » Et genre, là, Élise arrive. Euh, bon, bah tu vois, genre, une équipe de, de sage-femme euh, qui reçoit une sage-femme de maison de naissance pas très bien reçue. Pas désagréable, mais tu vois ah ouais. qu'il y a un malaise et... Euh et qu'il y a encore euh, ce truc enfin tu vois un peu cette rivalité oui c'est euh... ça c'est
0: une rivalité
1: c'est dommage mmh. tu vois et que tu dis bah juste Elise euh, a fait tout pour euh, sa patiente et mmh. qu'en fait bah, vous êtes toute une équipe vous m'avez trop bien accompagnée depuis que je suis arrivée aux urgences tout s'est trop bien passé franchement elles ont... les sages-femmes elles ont tout respecté mon projet de naissance mmh. tu vois sur le papier j'ai pas accouché à la maison de naissance mais j'ai eu l'accouchement euh, que je voulais de mmh. manière physio sans déclenchement dans la verticalité et tu te dis, mais pourquoi ça, en fait vous, enfin, vous faites le même métier et vous faites ça pour les femmes. Et il n'y a pas besoin, quoi. Mais du coup, moi, je me dis, pff, écoute, tant pis. Enfin, t'arrêtes pas à ça, c'est pas ton problème. Ouais. Toi, tu rentres à la maison de naissance. Et puis, euh, et puis hyper cool, quoi. Donc, euh, ouais. donc, je rentre à la maison de naissance. Et puis là, et puis là ben, mon postpartum peut commencer. Mais euh, j'avais quand même ce truc de me dire, mais ben, putain, j'ai pas accouché à, à la maison de naissance ouais. Et je n'ai pas accouché comme je voulais. J'ai eu un point alors que je ne voulais pas. Et, euh... et ouais, ça m'a saoulée. Quoi. Et euh, je travaille dessus. Euh... Tout ne s'est
0: pas passé exactement comme ce que tu as prévu. Voilà.
1: Mais je devrais savoir que quand tu as des enfants, tout ne se passe jamais comme tu l'as prévu. Eh oui. Et voilà, ça en reste un accouchement merveilleux. Mais voilà, il y a cette culpabilité d'avoir forcé Annie à arriver avant peut-être qu'elle qu était prête. Donc ça, la sage-femme m'a dit euh, oui. si j'ai perdu les os, c'est que c'était une, une histoire de ouais. quelques heures, en fait, et ouais. que oui, je l'ai un peu poussée à arriver plus vite, mais que euh, ça se serait peut-être fait ouais. le même jour, mais euh, sans décollement des membranes. Ouais. Donc, euh... Mais voilà, j'ai quand même tout ce truc de me dire, bah, oui, en fait, il faut laisser faire la nature, quoi, et, et apprendre à accepter, et être un peu patiente, et que...
0: Lâcher voilà, prise, voilà. ce qui n'est pas évident.
1: Non, vraiment pas. Mais euh, voilà. L'arrivée de mes deux enfants. Eh bah, euh,
0: quelle histoire Avec nous. Tu m'as tenue en haleine pendant <rire> je ne sais pas combien de temps. J'ai arrêté de respirer, j'étais en apnée <rire> jusqu'au déroulement. Ouais. <rire> quelle voilà. histoire mmh, C'était fou. Ouais, c'est dingue. Charlotte, voilà. tu, tu veux bien, pour finir, nous raconter un petit peu quel est ton projet professionnel parce que finalement, tout est un petit peu lié. Bah, tout est parlez. un peu lié,
1: ouais. Donc en fait, euh, moi, j'ai un peu pris une claque à l'arrivée des deux où euh, bah, toutes les injonctions et tout ce qu'on passe avant, hein, tout change, en fait. On a des idées reçues, et puis, bah, en fait, on vit notre maternité euh, d'une manière différente. Enfin, moi, j'ai eu une... Enfin, euh, ouais, on peut dire j'ai une matrescence euh, mmh. vraiment beaucoup plus forte pour ma fille, où j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se jouait, en fait, de mère en fille, euh, qui est, qui, est, qui est différent euh, d'une relation mère-fils alors que j'ai une relation mais, hyper fusionnelle avec mon fils et, euh, et ça c'est venu me frapper et puis où je me suis dit, bah, en fait, ce rythme de vie où je m'épuise euh, euh, pour, pour un employeur euh, qui n'a un peu rien à faire de moi euh, le monde de, des multinationales où je me suis dit, bah, en fait, ça je ne veux pas quoi. je veux profiter de mon congé maternité je veux avoir un long congé maternité donc, on, euh, je suis partie en Australie avec les deux enfants euh, pendant un petit moment quand Annie avait trois ans. Donc là, ça a été euh, le début d'un long cheminement. En fait, euh, je suis allée voir ma sœur qui est là-bas. Jean-Camille nous a rejoints et on a fait un road trip, tu vois, d'est en ouest. On a traversé ah, ouais. l'Australie. J'ai dit, je veux vraiment profiter à fond, en fait, euh, de ce congé maternité en me disant, ben, j'ai une chance inouïe d'avoir six mois off. Mm -hmm. Il faut, que, il faut que je j'en je tire profit, en fait, de toutes les manières. Euh, et je me sentais encore une fois hyper en forme. Et du coup, euh, tu vois, on a décidé ça assez tardivement, je crois, au mois de novembre, quand je voyais que tout se passait bien, mm -hmm. que l'allaitement, ça roulait. Et que là, je me suis dit, bah, je crois que je vais allaiter euh, je ne sais combien d'années, euh, etc. Et en fait, euh, et en fait bah, retour d'Australie et retour au travail. Et alors là, j'ai pris... Euh, J'y suis retournée en pleurs, en fait. Vraiment en pleurs, et ça n'allait plus. Et j'ai allaité à Annie quasi 13 mois, mm -hmm. sauf qu'elle se réveillait encore toutes les 2 heures la nuit. Et que du coup, bah, j'étais devenue un peu l'ombre de moi-même. Ouais. Euh, je... Difficile
0: d'assurer des journées avec des nuits si ouais. même. Et
1: c'était la route, tu vois, l'heure et demie de route par jour euh, me, me crevait. Et euh, un jour, je me suis quasi endormie euh, sur la route. Et c'est là où j'ai dit, en fait, je ne peux plus tout gérer. Et, euh, et tant pis, bel allaitement, j'aurais fait 13 mois. Mais voilà mais enfin, ouais, il faut que je passe à autre chose. Il faut que je dorme mais tu vois, je ne peux pas allaiter au péril de ma vie non plus. Ouais. Et tout ça a fait que là, je me suis dit... Je me suis dit, en fait, en fait je ne suis pas heureuse au travail. Ouais. Et je suis hyper heureuse dans ma vie perso, mais au travail... Euh... Je ne peux plus faire quelque chose en fait, qui ne me nourrit pas à 2000% avec toute ma motivation au travail. Mmh. Et j'ai vraiment besoin de ce sens, de faire quelque chose euh, ouais. où, où je vais me donner corps et âme, mais je sais que ça sera pour moi ou pour un projet qui a du sens. Et de là, on est venu genre, de longs mois d'introspection, de bilan de compétences, de cheminement, pour me dire, en fait, euh, je fais quoi J'ai envie de faire autre chose, mais quoi c'est toujours le truc. Donc là, je suis passée par des étapes où je me suis dit, bah, OK, je vais aller vers l'enseignement, puis vers autre chose. Puis j'ai créé une marque d'habits pour enfants, puis puis tout plein de choses. Et jusqu'au jour où j'ai demandé à être licenciée, ils ont refusé. Donc ça, c'était euh, c'était septembre 2019. Mm -hmm. Et puis après, bah, 2020, on a eu le Covid. Et du coup, j'ai été mise en chômage partiel. Et là, je me suis dit, bah, c'est cool, c'est tout le temps dont j'ai besoin pour être avec mes enfants, pour potentiellement développer un projet, euh, travailler sur ma petite marque, euh, enfin, bah, tout ce que je rêvais que j'ai. Et puis après, après j'ai eu une idée un jour euh, complètement folle, où je me suis dit, en fait, j'ai envie d'un lieu euh, de vie et d'un lieu d'échange pour euh, toutes les femmes, euh, et pour les accompagner tout au long de leur parcours de vie de femme, euh, voilà, que ça soit grossesse, maternité, et puis en, en réfléchissant et en mûrissant le projet, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est tout au long de notre parcours de femme, quoi, qu'on a, euh, c'est semé de challenges et où en ouais. fait, euh, on est euh, peu accompagné. Enfin, moi, la puberté, euh, c'était un peu une don d'ombre et de me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps On a nos quelques cours d'SVT, mais ça reste un ouais. peu du B à B. Euh, puis il y a tout le reste, tu vois, une amie qui vit une IVG, et puis tu dis, bah, en fait, euh, ouais, médicalement, tu sais qu'il faut prendre un cachet, oui. et puis ça se passe comme ça, mais en fait, il n'y a rien d'autre autour. Oui. Euh, tout ce qui... Euh, toute l'information qui circule autour du deuil périnatal, euh, puis bah, après, la ménopause. Il oui. n'y euh, a rien, il n'y a pas d'accompagnement autour de la ménopause. Oui. Donc je, je me suis dit, bah, j'ai en fait l'envie de ce lieu qui regroupera une communauté de thérapeutes pour accompagner de manière... Euh, naturel ou, entre guillemets, alternative. Mm -hmm. euh, la femme. La coup. femme, ouais. Voilà, donc, euh, projet du moment. Donc, je suis à fond dessus depuis euh, depuis euh, la fin de l'hiver, et ça, ça prend forme. Ça prend forme. Ça prend forme, donc c'est super chouette. L'équipe est, est en train chouette. de se constituer, le lieu se dessine. Donc, ça va être cool. C'est euh, hyper chouette et, et je ressens vraiment le besoin et, euh, pour nous toutes, en fait.
0: Super projet. On va suivre ça. Merci. merci. Merci Charlotte.
1: beaucoup. Bah, merci à toi. C'était trop chouette d'échanger avec toi <rire> sur ce sujet. Merci. merci, Julie.
0: Merci à toi de nous avoir lu une page intime de ta vie et ainsi libérer la parole autour de la maternité. Et merci à vous pour votre écoute. Si vous avez aimé, remplissez les 5 étoiles et laissez-moi un petit commentaire. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à souffler le podcast à une copine, sœur, collègue, cousine et pourquoi pas un papa. Suivez-moi également sur Instagram at et à très vite pour un prochain épisode.